0: à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans le podcast Enjeu Capital. Désolé pour ce petit changement de, de, de déplacement dans mon appartement. Euh, bonjour à tous ou à bienvenue sur le podcast 245e numéro pour revenir sur l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Les années passent et rien ne change. On va avoir l'occasion de revenir sur le match hier perdu par les Parisiens. Deux buts à zéro à l'Allianz Arena et d'évoquer aussi la fin de saison qui s'annonce peu réjouissante pour le Paris Saint-Germain comme tous les ans, au mois de mars, à cette période de la saison, pour m'accompagner, pour parler de ces gros sujets du jour qui vont nous occuper. Tout d'abord, Yassine Amned, qui n'a pas beaucoup dormi, je le sais. Alors, Yassine, je ne vais pas te demander comment ça va. Je vais te demander, euh, demander euh, est-ce que tu es content de faire ce podcast pour extérioriser peut-être ta frustration bah, Non, malheureusement, je ne suis même pas
1: content parce que... Parce que quand on fait ce type de podcast, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est que ça va mal, c'est que... C'est que malheureusement, euh, on n'a que ce qu'on mérite. Donc euh,
0: non, je peux pas être content. Bon, bah, Tu vas avoir l'occasion de, de développer en large et en profondeur dans le podcast et également pour nous accompagner. Ça faisait un petit moment qu'il ne pas fait avec nous et notamment moi à la présentation. Donc Je suis très heureux de le retrouver. Mon ami Samy Moshtabi. Bonjour euh, salut. à
2: tous. Bonjour Hugo. Bonjour Lassine.
0: Est-ce que je peux te demander à toi comment ça va
2: bah oui oui, oui bah sans, tu peux le demander hein. ben, on sait très bien comment comment on va hein. on a mal dormi on a revu on a revu euh, les actions on a revu les buts hier on, on souffre on souffre en silence on avance comme un petit peu euh, comme un petit peu bah, c'est un peu la même chose depuis euh, depuis euh, depuis dix ans donc euh, on commence un peu à s'habituer hein. on sait on sait que ça fait mal faut serrer les dents et on va repartir
0: bah, d'ailleurs ça sera ça a mis une de nos, nos parties une des, des parties de notre podcast c'est une, une élimination prévisible parce que c'est vrai que au bout du match, on est énervé dans, dans, peut-être dans le, dans le contexte et dans les circonstances avec les occasions première période, notamment celle du Vitigny, on va revenir dessus. Mais au final, on se dit que le Bayern mérite amplement sa qualification sur la, la double confrontation avec donc une défaite 2-0 des Parisiens hier, encore cumulée 3-0 avec la défaite à l'allée 1-0 au Parc des Princes. Euh, Yacine, je le disais, on va commencer avec notre première partie du podcast. On l'a intitulé « À Paris, rien de nouveau » puisque Yacine, tous les ans au mois de mars, euh, que ce soit un mercredi ou un jeudi matin, hein, ça dépend. Quand est-ce que Paris se fait éliminer, si c'est le mardi ou le mercredi On se tient devant vous dans le podcast pour parler l'élimination du Paris Saint-Germain la Ligue des Champions. Une stat pour démarrer ce podcast et qui est parlante pour expliquer ce qu'on va, ce que l'on ressent et ce que l'on va développer dans le podcast. Yassine, je pense que tu peux la mettre. C'est de nos confrères Docta. Paris qui a été éliminé en huitième de finale lors des sept dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc, au moins deux fois plus que toute autre équipe sur la période. Et la fin du tweet d'Octa avec écrit plafond pour évidemment euh, plafond de verre. Elle est parlante, euh, Yacine, pour démarrer cette, cette stat quand même, euh, illustre les déboires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
1: Ouais, elle est parlante, elle est énervante, elle est écœurante même, parce qu'on euh, nous parle tout le temps de la Ligue des Champions. Et là, et là, on va parler de plein de choses parce que. Les huitièmes de finale, c'est euh, juste après les poules. Il n'y a rien d'exceptionnel à sortir des poules pour le PSG. Euh, et on se rend compte que euh, bah, ouais, cinq fois sur 7, tu, euh, tu sors en huitièmes de finale. Euh, tu sors en plus euh, souvent euh, sans même euh, les honneurs, on va dire. Sans même avoir euh, euh, tout donné, avec des regrets, avec... Euh, du, de l'écurement euh, et, puis, et puis surtout euh, t as, t as, tu, tu fais croire que, que le, la Ligue des Champions c'est ton objectif mais, euh, mais en fait tu fais juste partie des 16 meilleures équipes européennes euh, voilà, qui sortent des poules et, et en fait euh, c'est voilà je vais prendre un exemple rapide et euh, je sais qu'il y en a qui vont, qui vont encore mal le prendre mais c'est pas grave
0: alors juste Yacine, euh, je te laisse continuer. Alors il y a les, je vais saluer après ceux qui nous ouais. rejoignent sur le chat. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Il y en a beaucoup qui euh, qui euh, trouvent qu'il y a un bruit de micro ouais. très désagréable derrière en fond. Alors est-ce que c'est pas toi Samy Parce que je vois, es le... je vois sur notre logiciel qu'on utilise Narrative, le contributeur 3. Euh, je vois un petit son <rire> en permanence. C'est un casque côté. qui écoutait.
2: Non, j'ai des écouteurs, euh, des, des écouteurs sans fil. Ouais, c'est
0: peut-être ça. Alors, je ne sais pas si tu l'entends, Yacine, aussi
1: Moi, ouais, je l'entends un petit grésiment.
0: Oui, que les gens euh, relèvent dans, le, dans les commentaires.
2: Je peux essayer de retirer et mettre le, son, le, le micro de mon ordinateur. On, on va essayer ça tout de suite, ouais. les amis, désolé.
0: Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, euh, Alors, je te laisse continuer, Yacine. J'espère que ce petit euh, ouais. désagrément sera, sera, sera corrigé, que vous ne l'entendrez plus. Est-ce que vous m'entendez Ça euh, maximum. Alors là, on l'entend encore plus, je crois, non Merci. Alors, on plus. Ah si Non, non. entendez Non, il y est toujours. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi. Désolé hein, de démarrer le podcast comme ça, mais c'est les conditions du direct. Hein. Maintenant, on est en direct avec vous dans le podcast, donc ça arrive des petits désagréments de...
2: Est-ce de... est de... est que est-ce que, c'est bon, là
0: Non, à moins que ce soit moi Ça m'étonnerait, mais parce que j'ai jamais eu de problème de... Bon, là, on l'entend toujours, non, Yacine Oui, il vient de temps
1: en temps, je ne sais pas,
0: c'est bizarre. Euh, alors, on me dit que c'est toi, Hugo, coupe ton micro, on va pour voir, on va te dire comment je peux faire pour couper mon micro. Euh, je ne sais pas si je peux arriver à couper ce micro, euh, parce que d'habitude, je ne l'ai jamais, ce, ce son. Euh...
1: Bon, on va continuer, on va voir si ce n'est pas trop désagréable, on...
0: Oui, parce que là, bien. malheureusement, s'il n'y en a pas de solution directement pour, pour le pot... Là, il y a un peu moins, on dirait, mais bon. Désolé euh, pour ceux euh, qui nous
2: écoutent. Vrai, euh,
1: écoute, bon, euh, voilà. je pense qu'à un moment donné, il faut juste ouvrir les yeux et finalement, les huitièmes de finale, c'est euh, notre max. <rire> euh, c'est notre max parce que dans l'attitude, on n'y est pas. Parce que pendant sept mois, on se contente juste d'être premier en, en, en Ligue 1. Et pareil, il paraît qu'il ne faut jamais rien dire et surtout pas critiquer parce qu'on est premier. et que voilà. Donc, écoute, il n'y a pas de surprise. Quand ça fait euh, cinq fois en sept éditions, euh, ce n'est plus un accident.
0: Effectivement, c'est plus un accident. C'est le premier constat fait par Yacine. Euh... Cette élimination, qu'est-ce qui ressort au lendemain de la, de la défaite
2: Est-ce que, est que tu peux. En fait, mon sens était coupé. Je suis désolé. Hein, Est-ce que tu peux, tu peux me reposer la question pardon
0: par rapport à la, à la stat qu'on voit à l'écran et, et Yacine vient de développer dessus. Et aussi ton premier sentiment général après au lendemain de l'élimination du Paris Saint-Germain des champions, qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort pour toi
2: ben, Clairement, une stat, euh, une stat édifiante. Cinq euh, 5, 5 5 reprises éliminées en huitième de finale euh, lors des sept dernières éditions, c'est quelque chose quand même qui est assez, euh, assez parlant, assez criant de vérité. C'est un, un constat... Euh, c'est un constat cruel pour, pour notre équipe. Je sais que je suis souvent taxé de, de positivisme. Euh, là, honnêtement, après une défaite euh, à chaud, même à froid, c'est compliqué de, de, de tout de suite se relancer. Mon sentiment, c'est que euh, hier, on parlait euh, à, à chaud d'une certaine résignation. Il faut dire que les, les, les mois précédents nous avaient un petit peu quand même préparé euh, à cette échéance un peu, un peu brutale pour le Paris Saint-Germain, cet échec. Euh, un petit peu, un petit peu annoncé. Donc, euh, c'est ça qui, qui me terrifie euh, en quelque sorte, parce que justement, euh, euh, je suis déçu, mais comme je m'y attendais, euh, honnêtement, euh, j'étais pas, euh, j'étais pas abattu comme j'ai pu l'être lors euh, des, des précédentes éliminations, notamment celle contre Manu, où c'était pas du tout prévisible, ou euh, la remontada, ou ce genre de. Euh, vous vous rendez compte qu'on va pouvoir bientôt faire un top 10 de nos, de, de nos plus grosses déceptions du Paris Saint-Germain, ça commence, ça commence à, à devenir euh, assez grave. Mais, euh, mais je vous avoue que cette année, euh, je ne dis pas que ça fait moins mal, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce petit sentiment de résignation, d'habitude, euh, à puer la défaite malheureusement, qui commence, euh, qui commence euh, à rentrer, à rentrer euh, légèrement en moi. Et, euh, et c'est ça en fait qui m'attriste le plus. Plus que l'émission, c'est que maintenant en fait… Bah, voilà, je... c'est voilà, cinq, euh, cinq, cinq fois en huitième lors des sept dernières éditions. Euh, on commence à s'y habituer, malheureusement. Je lis bon, bon, vos, je... vos commentaires
0: hein, par rapport à, à notre début de podcast. Merci d'être aussi nombreux. On est déjà plus de 400 en direct avec nous euh, sur le podcast. Alors, il euh, y a le vieux qui dit Le grésillement vient de Samy, c'est sûr à 100%, c'est lui le coupable et pas Vitinia. Il <rire> euh, y a Lapin Six semaines. Non, il y a, y a Duromal qui nous dit C'est Nasser qui s'est occu occupé du son de Samy. Euh, voilà Samy et ses écouteurs de Derb Galef nous euh, dit tri 0
2: ouais, je ne sais pas le dire c'est un, un souk euh, informatique high-tech euh, à Casablanca
0: Hugo ouais, je préférais pas, euh, pas faire l'accent parce que je, voilà, je préférais te laisser dire à Samy oui Yacine
1: ouais, je voulais rebondir sur le, le, le terme employé par Samy résignation et en fait moi c'est ça qui me dérange le plus et, et c'est vrai que c'est le mot qui revient avec tous les supporters euh, et moi je le dis je ne suis pas résigné parce que en fait ça me dégoûte plus qu'autre chose je ne peux pas être résigné, en fait, euh, parce qu'il euh, qu y a des moyens dans ce club. Euh, on nous explique que le Mercato, on va y venir après, mais rapidement, que le Mercato, on n'a pas pu faire ce qu'on veut. On a quand même claqué 140 millions euh, sur des joueurs en bois. Euh, on nous explique. En fait, on est résigné, euh, on commence à être dégoûté, on commence à se détacher. Enfin, pour beaucoup, je parle. Encore une fois, je parle dans la majorité des messages que je reçois. Hier, j'ai tweeté euh, cette équipe... Euh, euh, c'est sûrement les, une, un top 3 qui, qui me dégoûte le plus, cette équipe. Euh, moi, je suis un supporter du PSG. Euh, je continuerai à supporter le PSG jusqu'au bout. Voilà, je suis un amoureux du PSG. Mais cette équipe, elle fait partie du top 3 des équipes que je déteste le plus. Elle ne dégage rien. Euh, et effectivement, le ah. mot résignation, c'est encore pire, Samir.
0: Ah ouais, là, là, on entend vraiment beaucoup. C'est…
1: Là, je parlais, ouais, je euh... crois que c'est ça.
0: Ouais. Ouais, tu t'inquiètes, on, on te laisse gérer, Samy, et tu reviens quand tu as, as géré ce petit problème de son. continue ouais. avec euh, Yacine Tu veux ouais.
1: continuer, Yacine ouais. et en, fait, et en fait, le problème, c'est que euh, si cette équipe elle dégoûte le plus, alors qu'il y a des moyens, alors qu'il y a quand même des, des, des joueurs de talent, euh, c'est qu'il y a un problème. Je euh, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai préféré l'équipe qui finit euh, 17e avec Amaradiané. Il hein, ne pas, faut pas abuser. Mais en fait, je pense que c'est là où la résignation arrive, c'est que le curseur euh, de cette équipe-là avec Amara Diané, en fait, on n'en attendait rien. Euh, là, en fait, on a des attentes par rapport au talent et en fait, on est écœuré de ce qu'on voit dans l'investissement, dans le jeu, dans les comportements, dans, dans, dans les discours aussi. Parce qu'avec parce qu le recul, tout doucement, euh, quand on revient au, au, aux fameuses phrases de Marquinhos, « Ouais, on laisse nos familles… » En fait, on se rend compte que ce club est, est en train de… de, de, de d'aller dans le mur s'il n'y est pas déjà d'ailleurs euh, et en fait euh, ça dégoûte les supporters voilà alors il y a une partie des supporters qui continuent de, de, de tenir mais il y en a plein qui au fur et à mesure te disent voilà moi je suis cette élimination elle ne me fait même plus rien et je crois que c'est vraiment ça le plus grave et si elle ne fait plus rien c'est parce qu'à un moment donné les joueurs sur le terrain ne te renvoient rien encore une fois une élimination face au Bayern ce n'est pas un drame une élimination en Ligue des Champions ce n'est pas un drame ne pas gagner la Ligue des Champions ce n'est pas un drame il n'y a qu'une équipe qui la gagne chaque année et ce n'est pas, pas un drame. Le drame, c'est de ne jamais tout donner, c'est de ne pas respecter le maillot, c'est de ne pas avoir envie, euh, avoir envie de se qualifier parce que moi hier, je n'ai pas vu une, une équipe avoir envie de se qualifier. En fait, c'est ça qui dégoûte. Voilà. Tu peux perdre des matchs, tu peux être éliminé, mais pas de cette manière-là. Et là, j'englobe tout le monde sur le match hors, hors supporters parce qu'ils ont toujours fait leur taf en Coupe d'Europe, etc. Mais j'englobe tout le monde, ça veut dire l'équipe, et remplaçant les remplaçants, le, le staff, le directeur sportif, le président,
0: voilà. On en parlera justement, on aura le temps de développer. Euh, tu es bien d'entamer euh, cette partie-là, Yacine. On en parlera un peu plus en profondeur dans la dernière partie du, du podcast, mais c'est vrai que Yacine, voilà ce que tu relèves, c'est plutôt le, évidemment le, la manière d'être éliminé, parce qu'évidemment il n'y a qu'une équipe qui gagne à la Ligue des Champions chaque année, mais c'est la manière et le comportement. Et justement, en parlant du, du terrain, du sportif, avant d'évoquer l'extra sportif. Ensuite, et la partie sur la la politique sportive du, du Paris Saint-Germain, Samy. Est-ce qu'on peut voir peut-être la composition Yacine déjà du Paris Saint-Germain dans un premier temps euh, pour voir qu'hier euh, c'était la composition attendue malgré les, les incertitudes notamment Marquinhos, bon qui malheureusement voilà sortira sur blessure à la 36e minute, euh, 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 Ashraf Hakimi qui était lui aussi euh, de retour de blessure depuis euh, le match aller euh, face au Bayern Munich. Euh, Samy déjà dans la dans la composition et aussi du, du fait des blessures. Euh, Comment tu juges l'animation la, 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 tactique proposée par Christophe Gatier hier par rapport à ce qu'on a vu sur la première période Et on peut parler aussi de ce qu'a fait le Bayern avec euh, Stanisic, hein, qui a été mis euh, en défenseur droit, et, et Nagelsmann l'a dit en conférence de presse, il voulait vraiment un troisième défenseur central euh, et jouer un peu plus bas pour, quand ils avaient la, la possession, avoir vraiment trois défenseurs derrière et éviter de laisser des espaces à, à Mbappé.
2: Oui, mais bah après, pour ce qui est de la, de la composition, est-ce que vous m'entendez correctement là Non.
0: Il y a toujours un petit euh, un, toujours un petit euh, Yacine, euh, Samy. Ah ouais, ouais. euh, bon, qui, voilà, qui est un peu pareil que, le, un peu pas pareil que tout à l'heure. Bon. Parce que là, j ai, j ai enlevé,
2: là, je parle avec le micro du, euh, de l'ordinateur. C'est bizarre parce que d'habitude, quand tu es avec nous
0: sur le podcast, on n'a pas ce bruit-là. Ouais. Euh, euh, assez <rire> désagréable, je dois dire. Et ben... je, suis vraiment,
2: je suis vraiment désolé. Vas-y, ouais, vas, vas,
0: bon. vas c'est pas grave, en chaîne, en
2: chaîne. <coughs> Non, non pour, pour ce qui est de. J'essaierai un autre micro après. Pour ce qui est de la, de, de la composition. Euh... Du Paris Saint-Germain, il, il y avait quand même peu de surprises. Hein. C'est peu ou prou le, 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 meilleur, le meilleur schéma qu'on pouvait, qu pouvait espérer avec les, les joueurs présents, avec, avec les, les absents et, et les joueurs blessés. De toute façon, on sait que défensivement, il n'y avait pas non plus d'emails alternative. Hein. La faute aux blessures et la faute aussi, on, on en parlera à une gestion sportive, de l'effectif assez, assez hasardeuse mais ça il n'y a pas de surprise hein. on, on, on le dit depuis plusieurs, plusieurs mois plusieurs semaines euh, on ne peut pas aujourd'hui être surpris euh, voilà, que, que si ça pète au niveau d'un stopper, d'un défenseur central que derrière y il avait, y avait plus grand monde pour, 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 comment dire, pour, remplacer, pour remplacer les joueurs défectueux ça on le savait depuis un moment ce qui est énorme, je pense, qui est même symbolique c'est que c'est arrivé deux fois dans le match pour bien nous montrer que, voilà, pour bien, pour bien afficher les erreurs, les erreurs de la direction sportive du Paris Saint-Germain, que, que Marquinhos puis Moukielé se blessent euh, enfin, euh, l'un après l'autre, pardon. C'était bien quand même pour nous montrer, c'est un petit peu le karma qui revient, pour nous montrer que, que la gestion sportive avait été, avait été calamiteuse. Euh, dans, dans, la, dans la gestion de l'effectif, après honnêtement euh, au niveau du choix des hommes euh, offensivement de toute façon euh, il n'y avait plus que, que, que Bappé euh, et, et Messi, donc c'était le schéma euh, euh, qu'on avait pu observer lors des derniers matchs qui avait euh, on va dire un petit peu montré un, un léger mieux, on ne s'était pas non plus enflammé, mais il y avait eu euh, Paris était sur trois, trois, victoires, trois victoires consécutives, il y avait eu un léger mieux au moins dans les résultats et un tout petit peu plus dans l'implication notamment lors du match de championnat face à l'Olympique de Marseille donc il n'y avait pas vraiment de surprise sur la composition du Paris Saint Germain on savait que l'effectif était limité je pense que sur ce coup là Galtier a fait avec avec ce qu'il avait sous la main et il a à peu près mis les hommes les hommes les plus à même de disputer cette rencontre maintenant en face en face Nagelsmann avait avait très bien cerné euh, l'arme l'arme principale du Paris Saint Germain qui est Kylian Mbappé. Hein. De toute façon, il faut pas être un devin pour euh, comprendre que cette année, euh, à part à, à part Mbappé, il y avait pas grand danger euh, autour de lui. Euh, sa stratégie de de mettre euh, quasiment euh, quasiment trois stoppers enfin même trois stoppers et juste la France de Davis à gauche a plutôt marché. Ça a, ça a pu favoriser les prises à deux et parfois même à trois sur Kylian Mbappé. On sait que c'est euh, un, une situation et un contexte que euh, l'attaquant français euh, maîtrise. Je, je pense que c'est c'est ce qui maîtrise le moins surtout euh, quand tu es bah, en fait ce genre ce genre de défense sur un joueur comme Mbappé euh, pour pouvoir s'en sortir il faut euh, il faut pouvoir être bien épaulé il faut avoir un, un circuit de passe déjà établi un collectif euh, établi c'est ce qui aurait pu permettre pas tout à, tout seul. à Mbappé c est c est...
1: Pas tout, tout seul. Non non mais
2: attends après euh, ah non, mais, il, non, mais il peut il peut il fait il fait des différences il fait des différences tout seul vu, ouais. ça, ça c'est une réalité tu peux on pas euh, c'est factuel tu peux pas l'enlever ouais. maintenant euh, fa face à deux ou deux ou trois défenseurs de bon niveau parce qu'il faut aussi le dire euh, il est tombé face il est tombé face à ah, d'accord
1: donc il faut que les défenseurs ils soient éclatés aussi <rire> ah non mais okay, non mais je savais pas je note je note donc, il faut... non, mais non, non, non mais tu, mais faut que es que tu pourras, joueurs, tu non, pourras le refaire pas, ça. Il je... il y a, il y a, et il y a pas il y autour de lui. il faut qu'il y ait une défense en face éclatée. Ok, donc ça fait deux points. Non mais tu,
2: tu peux pas lui enlever. Après, il peut pas, il peut pas, il peut pas à chaque fois tout, tout faire tout seul. Euh, sur un match, ah, sur, ouais, un match ouais. sur un match, sur un match de très haut niveau face à, à des défenseurs de qualité, quand tu as des prises à deux ou à trois, euh, n'importe n'importe quel joueur éprouvera des, 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 des difficultés si tu es mal accompagné. Et, et pour le coup, hier soir, Bappé était très mal accompagné. C'est pourquoi la défense concoctée par l'Angesman a été très efficace.
0: Euh, je vais donner la parole Yacine, mais je, je lisais les commentaires. Il y a Greg Banks qui me dit Samy, est-ce que tu élèves un champ grillon par <rire> hasard près de chez toi euh, Non, bah, sinon pour pour être sérieux… Non, non, ça va, ça va, c'est audible, c'est Oui, oui. Non, je
2: vais je vais chercher un casque. Je, je, je reviens, je vais ça,
0: mais sinon c'est pas grave, hein, Samy, on fera comme ça, t'inquiète. Euh, voilà, je lis beaucoup. Vous évidemment beaucoup de déceptions. Euh, vous parlez beaucoup de de, de Galtier, On en parlera tout à l'heure quand on fera le bilan des dirigeants. Euh, et qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Euh, Yacine, pour revenir sur cette euh, première période, euh, Christophe Galtier disait on n'a pas marqué dans nos temps forts. Ils ont eu quelques situations de PSG, notamment cette action euh, de Messi avec euh, la, 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 la montée de Nuno Mendes et puis surtout cette frappe de Vitinha euh, euh, qu'on appelle sans calcium, euh, où clairement tu as le but vide et, et Delir te l'enlève mais bon, si tu mets un peu de force, c'est lié de euh, toute façon Paris a eu les occasions en première et puis voilà c'était fini en deuxième ils n'avaient plus les, le coffre physique et, ils ont, et ensuite le Bayern a, a haussé le niveau en deuxième période
1: ouais mais, euh, mais je vais revenir sur la compo la compo elle est scandaleuse ouais
0: vas-y vas tu peux la remettre si tu veux hein, peut-être pour... ouais. la compo bah, je vais vous dire clairement elle est scandaleuse voilà
1: Alors, elle est scandaleuse parce oui, oui, oui. que tu fais jouer des joueurs blessés j'ai fait un papier en début d'après-midi parce que euh, dès le début d'après-midi euh, on nous a expliqué que Marquinhos euh, Allez, titulaire. Voilà, j'ai expliqué que effectivement c'était la moins pire des solutions parce que tu n'as pas de choix, euh, parce que tu n'as rien préparé, en fait. Elle est scandaleuse parce que tu n'as rien préparé. Euh, tu disais, Nagelsmann a hésité à dire à jouer à 3 ou à 4. Et il est parti sur un schéma à 3. S'il a hésité, c'est qu'il a préparé des choses dans l'année. Donc lui, il est capable de se dire, bon, quand... c'est quoi l'équipe adverse Est-ce qu'il vaut mieux jouer à 3 ou à 4
0: bah, C'est ce qu'il a dit hier en, en oh, conférence bah, un... oui. où il a dit, euh, Paris, pensez... Qu'on allait jouer plus haut, qu'Opa mécano allait être en 1-1 avec Mbappé avec, euh, et que Delier jouerait plus haut. Et au final, euh, non, on a, on a changé de, de système et on a surtout privilégié à la porte d'un troisième défenseur central et de jouer un peu plus loin et d'aller moins les chercher, c'est ce qu'il a dit, hein. de faire ouais. moins de pressing pour aller moins les chercher d'être exposé au contre.
1: Mais voilà, donc 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 lui il avait le choix. Mais toi tu n'as rien préparé, donc évidemment que tu n'as pas le choix. Donc tu joues, tu mises sur Marquinhos et puis derrière Marquinhos tu mises sur quoi au lieu de passer à 4 ou quoi bah ben non, tu mises sur Moukele. Deux blessés. Donc, le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions a joué 45 minutes avec deux joueurs réduits. Je rappelle que la blessure de Marquinhos, encore une fois, hein, euh, je sais qu'il y en a certains qui adorent me dire « Ouais, tu te prends pour un docteur et tout. » Vous allez sur le site de parisunited.fr et vous regardez le papier que j'ai fait avant le match. Tout est expliqué. Je ne voyais pas comment Marquinhos pouvait jouer, pouvait jouer un match avec une déchirure intercostale. Parce que déjà, avec une déchirure intercostale, euh, tu peux pratiquement pas respirer. Donc, euh, je vois pas comment c'était possible
0: bah, c'est pour ça Yassine, en fait ils sont pas bêtes hein, le Bayern ils ont dit il, il fallait mettre un petit coup au côte bien placé à Marquinhos pour qu'il sorte et que ce soit terminé Mais
1: déjà et en plus il n'a même pas besoin de prendre de coups parce que sur un mauvais geste il s'est étiré et c'était fini donc c'était tellement prévisible tu prévois rien t'as rien préparé donc au bout d'un moment tu es obligé de mettre Marquinhos et puis tu es obligé de mettre Mukele. et puis après tu es obligé de mettre Bichiabu, de le lancer comme ça alors que ça fait un mois que tu ne l'as pas fait jouer parce que tu l'as puni contre Monaco, parce qu'il a fait deux erreurs et que lui, tu peux le punir. Parce que Galtier, c'est fort avec les, les faibles et faible avec les forts. Euh, et on en reparlera après de sa déclaration sur le premier but. Elle est juste ignoble. Elle n'est même pas scandaleuse, elle est ignoble. Euh, donc en fait, la, la, déjà, la compo de départ, elle est scandaleuse. La deuxième chose, c'est que oui, le PSG a euh, fait une première mi-temps correcte. Le problème, en fait, tu sais, c'est tellement on est déçu, tellement on n'a rien vu depuis des mois, que la première mi-temps, quand tu la regardes en direct avec l'émotion, tu te dis, wow, on fait une super première mi-temps. Mais en vérité, la première mi-temps, elle est juste correcte. Il n'y a pas un pressing de fou. Il y a juste, on gêne un peu les relances. Le Bayern, je pense qu'il ne s'attend pas euh, à ce pressing-là. Et du coup, bah oui, ils allongent un peu en se disant, bon, on va sortir parce que finalement, ils sont venus nous chercher. Euh, mais en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas, pas des vagues. pas. Enfin Voilà, quoi. la, la première mi-temps, oui, elle, oui. juste... voilà, elle est correcte. Et effectivement, encore une fois, euh, excellent consultant, euh, Christophe Galtier. Euh, oui, tu ne marques pas dans tes temps forts. Merci de nous l'avoir dit. On ne l'avait pas vu. On attendait que tu viennes nous expliquer qu'on n'avait pas marqué dans nos temps forts. Merci, Christophe Galtier, d'être payé aussi cher pour nous faire de tels constats que le dernier mec du PMU du coin fait, fait la même chose ce matin avec un café Calva. Donc, arrête tes conneries maintenant. Euh, on aurait bien aimé que tu trouves des solutions toute la saison au lieu de nous faire des constats. Et puis, euh, déjà à la fin de première période, le dernier quart d'heure, déjà, ça commence à être un peu moins bien. Mmh. D'accord Le Bayern sort un peu plus, tu gardes moins le ballon. Et puis, en deuxième mi-temps, bah, tu as Galtier qui était… Euh, alors. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le banc, parce que moi, je pense qu'il était euh, en tribune présidentielle, sûrement. Euh, assis dans la tribune, parce que je ne le voyais plus participer. 55e minute, on a donc euh, Fabien Ruiz, complètement cramé, qui se met côté gauche le long de la ligne. Alors déjà, il se met côté gauche le long de la ligne, donc il n'est plus à l'intérieur du jeu. Il ferme l'espace à Mendes, il est cuit. Et là, on a un coach qui est mené à zéro, dans un match. Euh, de huitième de finale retour de Ligue des Champions où tu n'as plus rien à perdre du tout c'est-à-dire qu'il faut aller marquer deux buts et là tu as un coach qui attend la 77e minute pour faire un premier changement et je parle d'un premier changement pas forcé par les blessures et la 81e minute pour faire les deux autres attends ouais. mais c'est un sketch Arrêtez, arrêter et je veux sur, je vais m'occuper des autres après mais qu'on arrête de me dire ou arrêter de taper sur le coach voilà. Ici, et Samy, je suis désolé, je vais être obligé de te, te tacler. Ici, au mois de juillet, je vous ai dit que ça ne marcherait pas, Christophe Galtier. On m'a dit, t'es toujours dur, t'es trop à l'ancienne, c'est un Marseillais, mais on n'est plus dans cette période. Il n'y a rien qui va. Son comportement lors du match de Coupe de France, ses choix de jeu, sa non-préparation, son fanatisme absolu des joueurs de devant… Le fait qu'il remercie qu'il remercie Messi d'avoir été ignoble 93 minutes 30 parce qu'il a mis un confron à la 94 e contre lui. Et arrêtez le massacre maintenant. faut partir. faut vraiment partir. faut pas rester là. Ce n'est pas pour vous, monsieur. faut partir.
0: Voilà. Alors, je, justement, j'ai je euh, la déclaration, Yacine, dont tu me parlais et je lancerai euh, Samy, de aussi après, où tu parles sur le deuxième but, euh, le premier but justement concédé. Euh, en deuxième période, euh, mmh. je te lis la déclaration, celle que tu trouvais euh, assez scandaleuse et je pense qu'on est beaucoup à le partager. Donc, je vous lis Christophe Gattier la déclaration. En deuxième période, on prend ce but vraiment stupide. À ce niveau-là, il faut avoir un peu plus de lucidité. Évidemment qu'on subissait la pression du Bayern. On le savait, il ne faut pas avoir honte de jouer long pour casser ce pressing-là. On prend un but sur une sortie de balle très courte et au bout d'une heure de jeu, quand vous êtes mené, ça commence à être difficile. Je ne sais pas si c'est une leçon qu'il faut retenir ou c'est une frustration une déception. Si nous avions eu le bonheur d'ouvrir le score, sûrement que le match aurait été différent. Euh, donc, en gros, euh, il incrimine… Euh, oui, il, il a incrimine, ouais. Comme il a
1: incriminé Zahir Emery trois fois après Reims. Sans honte. D'accord Le mec, il a perdu un ballon. Contre Reims, tu as fait 1-1. Trois fois, il l'a répété en conférence de presse. D'accord Par contre, quand Messi se fout de notre gueule à perdre des ballons pour rentrer dans l'axe, là, tu lui dis rien. Quand Verratti perd le ballon hier, hein, tu lui dis rien. C'est de la faute de Bichabou. Alors, regardez bien l'action. Parce qu'encore une fois, encore une fois, sur une action du PSG, il n'y a jamais qu'un seul coupable, parce que cette équipe elle est éclatée. Donc, il y a plein de coupables. Vous regardez bien la première prise de balle de Fabien de Ruiz. Elle est horrible. Elle est horrible, parce qu'il est éclaté et qu'il revient vers l'arrière. Au lieu de jouer avec Verratti, qui est à peu près à 10 mètres de lui, qui est devant la surface, qui est face au jeu et qui n'est pas attaqué, il fait la passe à Bichabou, qui est 10 mètres derrière Verratti. C'est-à-dire que sur une passe, il a reculé de 20 mètres, au lieu de reculer de que 10 mètres, première erreur il donne à Bichabou, Bichabou, il joue Verratti. Alors, évidemment, Galtier, en tant qu'excellent coach de niveau district, a dit qu'il fallait arroser. ah ouais C'est ça. Mets-moi une saucisse en tribune. Hein, la fameuse saucisse en tribune de niveau district. Bon, en même temps, quand tu as un coach qui dit mettez tous les ballons sur le mec qui va vite devant, bah, évidemment que c'est niveau district. Donc, ça ne doit pas le choquer de mettre une saucisse en tribune. Donc, mets une saucisse. Ok, là, pas mis une saucisse. Bon, par contre, tu avais quand même demandé à ton équipe de relancer. Euh, de relancer. C'était le plan de jeu au départ. D'accord Donc, tu demandes au jeune qui vient de rentrer de, de mettre une saucisse alors que tu as demandé tout le match à relancer. Il donne à Verratti. Verratti il se trompe de côté sur son contrôle. Bichabou avait bien redemandé le ballon. Et là, il y a encore deux erreurs c'est que Verratti peut rejouer avec Bichabou et il peut jouer avec Donnarumma. Mm. Sauf que, et ce sera la seule défense sur Verratti, sauf que deux minutes avant, Donnarumma, il nous fait une relance plein axe catastrophique. Voilà. Et quand je vous dis que l'impact d'un gardien ou d'un joueur sur les décisions euh, de, de, bah, du porteur de balle, ça joue, je pense, moi, sans le défendre parce que Verratti, il est coupable. Que si Verratti ne donne pas à, à Donnarumma, c'est parce qu'il sait que son jeu au pied est défaillant, c'est parce qu'une minute avant, Donnarumma, il fait une relance plein axe qui peut te coûter un contre. Et donc, à ce moment-là, il se dit, je ne peux pas la mettre
0: là. Voilà.
1: C'est aussi voilà,
0: simple que ça. Eh ben, Samy, je crois qu'on t'entend beaucoup mieux. Je suis passé sur mon téléphone. Voilà, ah bah, c'est bon. Écoute, c'est mieux, on entend moins, il n'y a plus de grisillement. Samy, je te laisse réagir sur, euh, je ne sais pas si tu as tout entendu, mais euh, sur ce que Yacine oui. disait par rapport à, à, à cette erreur aussi, euh, voilà, sur le sur le but, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah Après, euh, incriminer tel ou tel, c'est vrai que, bon, de euh, toute façon, c'est fait, c'est fait, mais oui, oui, moi, moi, je, moi je pense que c'est une erreur collective, même si euh, je, je reste convaincu que, que Marco Verratti... Euh, a quand même la plus grande part de responsabilité sur <coughs> en tout cas sur le sur le premier but il est aussi à l'origine de la perte de balle sur le deuxième mais on va dire que le, le score et, et le match étaient déjà joués mais c'est vraiment le premier but qui change la donne et je suis entièrement d'accord on peut pas non plus l'incriminer euh, l'incriminer tout seul et dire que voilà c'est Verratti qui perd la balle euh, s'il avait été mieux accompagné s'il avait eu tu l'as très bien dit une, une meilleure confiance dans le jeu au pied euh, éclaté au sol de Donnarumma peut-être que Peut-être que les choses auraient, auraient été différentes. Donc c'est un tout qui explique cela, même si je trouve que, que Verratti il, il montrait déjà quand même des symptômes. Il a fait une première mi-temps tout à fait correcte. Je ne veux pas être non plus dithérambique, mais il n'avait pas, pas été mauvais sur la première période. Mais on sentait quand même qu'il qu commençait à être de plus en plus, de plus, en plus émoussé. Et le problème avec Marco Verratti, c'est que quand il n'est pas à 100% de ses moyens... Et eh ben tout de suite, moi je trouve qu'il joue, qu'il joue à l'envers. Ce qu'il a fait sur la dernière demi-heure, il était totalement, totalement, ouais, totalement sans dessous, sans dessus dessous, pardon, euh, dans ses choix, dans ses, dans, dans ses prises d'initiatives, euh, Tu sentais que tu sentais qu'il avait un peu plus de mal. Et je trouve que ce, ce but, ce but symbolise et est symptomatique de, de ce qu'est le PSG euh, globalement depuis depuis quelques semaines. C'est euh, une équipe qui, physiquement, ne tient, plus, ne tient plus la cadence lors des matchs à, à haute intensité. C'est une équipe qui, euh, bah, on l'a bien vu sur cette action, n'a pas de collectif, euh, n'a pas, pas de liant dans les passes, n'a pas, pas de solidarité, parce que Verratti aussi se trouve quand même bien esselé. Euh, sa seule solution, ça aurait été de passer à Donnarumma. Mais on, on peut comprendre aussi qu'il voilà, euh, y une ait certaine, une certaine peur, une certaine appréhension à, à, à se à se à se reposer sur ton gardien quand tu sais euh, les bavures qu'il a pu faire par le passé donc en fait c'est un c'est c'est un tout euh, Verratti est au milieu de cette erreur mais je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui participent à cela il y a aussi Ruiz aussi euh, qui a qui a participé à cet édifice mais bon il le, il le fait déjà depuis qu'il a signé au Paris Saint Germain donc euh, donc voilà ce que ce, ma pensée sur le sujet mais mais oui oui Verratti est coupable même si on va pas non plus euh, moi, personnellement, je ne vais pas être de ceux qui vont, qui vont le, le juger sur euh, cette, cette, cette simple erreur.
0: Je vois les, les, les commentaires de, de ceux qui sont avec nous en direct. Hein. Je vous remercie d'être aussi nombreux. On est plus de, de 600 en direct pour débriefer l'élimination du Paris Saint-Germain hier en, en Ligue des Champions face au Bayern. Il y en a beaucoup qui trouvent que Verratti, ça fait un petit moment quand même qu'il est moins bon. Mais évidemment, ce n'est pas la, la cause de l'élimination du Paris Saint-Germain hier. Mais c'est parce qu'on parlait spécifiquement du but concédé par le PSG. Et on est à la 60e de minute. Hein. Ça fait un quart d'heure qu'on a repris la deuxième période. Euh, Paris, de toute
2: façon, est. Il est moins bon, mais comme le Paris Saint-Germain depuis aussi un an et demi. Il est moins bon aussi, il y a aussi une coïncidence, il y a une corrélation entre, entre, entre ces performances qui sont moins bonnes et aussi le collectif de l'équipe qui est quand même très défaillant depuis un certain moment.
0: Euh, mais c'est vrai que oui, oui effectivement, ça, ça va de pair avec, avec le PSG, mais il faut dire aussi, Yacine, qu'il n'était pas aidé avec les deux compères du milieu. Parce qu'avant de parler de Mbappé et Messi quand même, moi je trouve que Fabien de Ruiz et Vitinha, on l'a dit souvent dans le podcast, Vitinha avait fait un très bon classico en championnat. Mais là, hier, c'était quand même le nombre de ballons, moi j'ai vu qu'il a perdu en deuxième période, qu'il ne résistait pas à l'impact physique de Goretzka et Kimmich, qui eux ont rayonné je trouve au milieu de terrain. Mais la différence, de au niveau du milieu de terrain, après, on verra t en parler et ce n'est pas le seul, justement. Fabien Ruiz, qui dans ses contrôles, la démarche qu'il a, il est, il est lourd. Il, il a du mal à se positionner, à, à orienter son corps pour aller vers l'avant. Vitinha qui a perdu énormément de ballons. Et surtout, il a l'occasion de marquer euh, en première période. Et peut-être que ça change un peu. Je ne dis pas que ça change tout et que Paris se serait qualifié, mais ça change quand même pas mal de choses. Quand tu revois l'action, Yacine, la frappe qu'il manque, Vitinha, on manque aussi d'impact. Parce qu'on parle de, parlera d'Elbapé et Messi hein, qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas porté le PSG. Mais tu peux avoir aussi des milieux qui t'aident offensivement quand tes attaquants ne sont pas dedans. Et hier, Paris, ne... enfin, et depuis longtemps, Paris ne les a pas, ces milieux-là.
1: Ah ouais, mais la faute à qui C'est qui <rire> qui est parti chercher ces joueurs C'est qui qui est parti Ah bah oui,
0: on mais... bon, voilà. enfin, parlera pas... après de ça, hein, mais déjà, ouais. déjà de la pointe
1: de vue sportive. Mais, la performance, mais, quoi. mais évidemment, parce que qu'on a des joueurs qui ont peur de tout. Voilà, Ce n'est pas des joueurs de très haut niveau, c'est des beaux joueurs, c'est des bons joueurs voilà, qui sont là, euh, euh, d'ailleurs comme par hasard <rire> Ruiz part de Naples et Naples joue le titre mais bon voilà euh, alors ils ont déjà joué le titre avant mais ils se sont écroulés aussi souvent et, et, et Ruiz ne faisait pas les, les, les 36 matchs 38 matchs euh, c'est un joueur qui peur regardez ses prises de balle c'est toujours pour se sécuriser c'est vers l'arrière c'est des remises horribles c'est il n'y a rien il n'y a rien c'est pas des joueurs de caractère le problème c'est que Vitinha il vient d'un 4-4-2 où il est face au jeu tu le mets euh, un peu plus haut et tu le mets en plus qui doit compenser les déplacements de Messi. Enfin, les déplacements. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des déplacements parce que euh, quand tu fais 239 mètres dans un match de 90 minutes, je ne sais pas si tu t'es beaucoup déplacé. Mais euh, tu le mets un peu dos au jeu. Euh, ce n'est pas du tout son jeu. Quand il était à Porto, il était face au jeu dans un double pivot euh, avec de la percussion, avec de l'intensité. Alors, encore une fois, ce pas euh, Porto, ce n'est pas euh, c'est plus le porto des années 80. Ça reste un très grand club, déjà, dans le monde et dans l'institution. Ça reste un très bon club de Ligue des Champions qui fait son parcours à chaque fois. Mais en tout cas, tu le mets là-haut et tu le mets dos au jeu. Donc, écoute, il n'y a rien qui va. Donc, déjà, tes joueurs, ils ne sont pas exceptionnels. Mais toi, en plus, tu les mets dans des conditions déplorables. Donc, écoute, c'est n'est pas possible, en fait. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir parce que tu as dit un truc sur le 1-0 il faut entendre la déclaration de Galtier qui dit quand a pris le but, on savait que ça devenait très dur. Attends. Mais juste explique-moi, Christophe Galtier, si tu viens d'arriver dans le foot, parce que tu me fatigues. Donc, ça veut dire que le PSG, par exemple, la dernière contre le Real, ils n'ont pas pris trois buts en 15 minutes. Je ne sais pas, moi, je demande. Hein, parce ah bah. qu'on n'a jamais vu une équipe marquer deux buts en 20 minutes. C'est un temps, un temps trop, beaucoup trop court pour marquer deux buts. Donc, lui, à 1-0 à la 55e, il savait que ça devenait pratiquement impossible. Mais sérieux, mais, mais franchement, mais moi j'en peux plus en fait de ces discours de loser, de, de petites frappes, de, de, de faux coach. Voilà, t'as un diplôme qui sert à rien, t'as un poste qui sert à rien, tu fais pas de choix, euh, tu, mais franchement, et tu mets même pas tes joueurs dans les meilleures dispositions. Mais là, ça reviendra à tout ce qu'on a dit depuis des semaines et les gens ont, ont cru que nous on racontait des bêtises. Quand on vous expliquait qu'il était fan des trois joueurs, mais que tous les autres étaient des faire-valoirs qui ne servaient à rien, qui n'avaient aucun respect de la part de Galtier. Je parle en tant que footballeur, hein, je ne parle pas humainement là. Oui. Euh, et qu'on allait le payer. Parce que ton banc, quand tu ne t'en sers pas, tu ne peux pas lui demander à un moment donné de faire des miracles, le 8 mars, euh, d'un coup, en disant Tiens, au en fait, j'ai besoin d'un joueur. Ah, ok. Tu fais, ça fait combien de temps que tu n'as pas joué, toi cette semaines Attends, je vais prendre celui qui n'a pas joué depuis cinq semaines, c'est un peu moins long. Donc vas-y, tiens, vas-y, rentre. Euh, je fais quoi, coach ben rentre. Ben, je jouer au foot, on verra bien quoi, il se passera peut-être un miracle. Non mais arrêtez vos conneries putain. Non mais sérieux, on est, on est en train de parler d'un club de niveau Ligue des Champions. On est en train de parler d'un club qui veut qui veut exister dans le top dans le top 8 ou le top 4 européen. Non mais il n'y a rien qui va. Il a rien mais je vais m'occuper de Nasser après, vous inquiétez pas.
0: Oui oui, t'inquiète pas, il aura le temps de développer après. Je lis vos commentaires, monsieur Tix qui vous dit qu'on parlait de Fabian Ruiz qu'il aurait dû sortir à la mi-temps, il arrivait même plus à faire un simple contrôle et il y a une action où il est en bout de course à gauche, mmh. Mbappé seul au centre, ouais. et lui n'arrive même pas à lui donner. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont relevé dans, le, dans les commentaires. et Il y en a qui nous dit euh, Michael air qui dit Casemiro, jamais il aurait fait ça sur le premier but. On n'a pas de gagnant dans l'équipe, nous dit Chigo. On aurait pu prendre Varane ou Casemiro, des valeurs sûres. Un Bernardo Silva aussi qui souhaitait se barrer. Euh, euh, Thiago Mota, euh, tu nous manques avec des cœurs, etc. Bon voilà, on voit beaucoup de monde. Et, et je dirais
1: un dernier truc sur le Galtier, parce qu'après j'arrête oui.
0: sur le Galtier. Bon, de mais toute façon, un... on en parle après aussi. Hein, sinon... ouais, ouais, mais
1: sur Galtier, je pense vraiment que quand il ne fait pas son coaching à la 55e, vous savez ce que c'est son objectif et Je non. pense que vous le savez. C'est de ne pas prendre une rouste.
0: Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il veut. il veut. Oui, oui, d'accord.
1: Voilà. Ça veut dire qu'après, il pourra dire on a perdu un zéro sur une heure, Parce que le but de la 89e, à la limite, on s'en fout. Mais ah, on a perdu un zéro, ça ne joue à pas grand chose. Exactement ce qu'il a dit. Hein. Ça ne joue à pas grand chose. Euh. On, voilà, on fait l'erreur qui nous coûte le but, man. mais tu n'as pas existé. As pas existé. T as, t as... Si tu as existé 25 minutes en première mi-temps, tu as une vraie grosse occasion euh, sur Vitinha Et on parlera après d'Mbappé parce que lui aussi, je vais m'occuper de lui.
0: Euh, oui, en gros, Yassine, ce que tu reproches, et Samy, je viens <rire> vers ça, c'est que il n'a pas tout tenté pour remonter le score. Quitte à faire sortir un défenseur, je ne sais pas, pour mettre un attaquant en plus. Voilà, il est resté dans Mais par combat. exemple,
1: tu vois, juste un exemple. Tu enlèves un défenseur. Alors, OK, Bichabou, il venait de rentrer, c'est dur. Mais alors, à un moment donné, tu enlèves un défenseur, tu passes à 4, tu mets Bernat et tu fais monter euh, Mendes plus haut. Hum. Voilà, Ça, c'est juste une solution. OK, tu n'as le, le, peut-être pas le banc offensif que tu t'as rêvé, mais tu as quand même des joueurs qui ont, qui ont certaines puissances, Mendes par exemple, et eh ben, tu fais monter Mendes plus haut et tu mets Bernat à gauche.
0: Voilà, c'est une possibilité. Mais qui n'a pas fait. Euh, et c'est vrai aussi, Yacine et euh, Samy, pardon euh, et je pense que tu vas pouvoir mettre, Yacine, euh, les rentrants euh, hier euh, entre le Paris Saint-Germain et, et le Bayern. Euh, Samy, quand on voit les, les rentrants côté PSG, donc on en a un peu parlé, bon, Moukiele, c'est pas lui qu'on va incriminer qui est sorti au bout de 10 minutes, mais Bichabou, le pauvre, euh, le pauvre Titi qui a 17 ans, qui est envoyé euh, en 8e de finale de la Ligue des Champions à l'Alliance Arena, et Kitike, Zaire Emery, qui a fait quand même une bonne rentrée malgré tout, hein, c'est pas lui qu'on incrimine en particulier, Bernat, et quand on voit les rentrants du côté du Bayern, c'est Sadio Mane, c'est Leroy Sané, c'est Serge Gnabry qui a marqué le deuxième but. Hein. C'est Joao Cancelo qui fait la remontée hein, sur le deuxième but. Hein. Quand Verratti perd le ballon, c'est Joao Cancelo qui remonte tout le terrain avant de servir Gnabry euh, qui vient marquer le deuxième but. Ah, c'est aussi, on en parlera dans la politique sportive du club, Samy, mais c'est quand même, euh, je ne dis pas que ça, ça, ça résume tout, mais quand même, le, le, le banc, quand tu fais entrer des joueurs comme ça, quand tu as besoin d'un de, de sang frais, etc., bah, tu ne l'as pas au Paris Saint-Germain.
2: Oui, mais ça, ça, ça aussi, ça, ça, le savait euh, depuis le début de saison que ça allait être compliqué euh, au niveau, euh, au niveau des remplacements. On sait que, que le, le Paris Saint-Germain a fait le choix euh, de, de, comment dire, de concentrer sa masse salariale sur euh, un plus petit groupe de grands joueurs plutôt que comme le Bayern Munich, Bayern Munich, pardon, de voilà, de, de, de répartir un peu mieux, un peu mieux cet argent. On sait très bien que avec, un avec euh, si tu enlèves un Messi et, ou, un, ou un Neymar, tu peux, tu peux les remplacer par deux, trois joueurs de très bon niveau, euh, comme ceux sur le banc du bain de Munich, qui auraient peut-être pu, qui aurait aura pu, peut-être, qui aurait pu, aurait pu agir et avoir une incidence sur les, sur les rencontres. Ça, on le savait déjà. Donc, bon, bah, la comparaison entre les deux bancs elle résulte, tu l'as très bien dit, de, de la direction sportive du club qui a préféré miser sur un joueur de 36 ans, septuple Ballon d'Or. Et euh, un Brésilien, un, un Brésilien de 31 ans qui en fait 40 et euh, qui n'est pas concerné, qui n'est pas concerné par le club. Enfin, les, les deux ne sont pas concernés par le club. Ça, on savait. Ça, ça, ça personnellement, on, on savait déjà. Donc c'est vrai que c'est très dur d'incriminer les, les, les Titi rentrants. Mais euh, après, oui, on, 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 dans ce genre de situation, on aurait voulu que, on aurait voulu que, que, que Galtier tente le tout pour le tout. Euh, même un joueur comme Ekitiki, qui a, qui a été très peu mis en avant. Euh, depuis le début de saison, lui-même, lui-même ne comprend pas, ne comprend pas le, le traitement qui lui est réservé euh, cette saison au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mandis qui peut-être euh, éclateront euh, euh, lors, lors des prochaines semaines, mais euh, il, y a, il y a une, il y a une gestion aussi des K -K -K qui est assez étrange, qui, euh, je, je pense que si ça a contribué à, à, à dégrader son, son image et, et de devenir petit à petit une des, une des bêtes noires des supporters. Du Paris Saint-Germain, euh, bah, de par ses, ses entrées limitées et, et ses performances assez, euh, assez compliquées. Donc, euh, honnêtement, euh, c'est un marasme total. C'est marrant parce que plus on analyse euh, ce Paris Saint-Germain-là, plus, euh, plus on en discute, plus parce que voilà, on, on a fait plusieurs émissions, on, on a déjà débriefé, euh, on se rend compte que c'est un marasme total et que rien ne s'arrange au fur et à mesure des semaines et surtout qu'aucune décision concrète n'est réellement prise pour améliorer la situation. Donc, euh, et j'ai l'impression que ce, ce, ce sommet face au Bayern de Munich, c'était un petit peu le point d'orgue de tout ça, et, euh, et, et, et que, et que c'était finalement euh, la, la, la finalité prévue, cette, cette catastrophe économique et sportive. C'est les deux, les deux choses cumulées en même temps. Euh,
0: parlons maintenant parce que je vois que dans les commentaires, vous me dites euh, c'est les stars qui font incriminer celles qui n'ont pas été au niveau, celles qui sont payées des millions et des millions pour être là dans les moments. Euh dans ce genre de match, et ben on va en parler, avec notamment Kylian Mbappé. Samy a commencé à en parler un peu, donc c'est pour ça que je vais lancer Yacine dessus, et je te laisserai réagir après, Samy. Euh, Mbappé et Yacine hier, évidemment, c'était l'homme que tout le monde attendait, on l'avait vu lors de sa rentrée, lors du match aller où il avait dynamité la défense du Bayern, où Paris s'était enfin procuré des situations quand, quand l'attaquant français était rentré. Hier, bon, on en a parlé un peu, il y avait un plan de Nagelsmann pour contenir Mbappé, avec l'ajout de, de de Stanisys, pardon, pour, pour contenir Mbappé sur le côté droit avec l'apport d'Oupamecano qui a été énorme hier, il faut le dire, d'ailleurs, d'Oupamecano. Coucou euh, Régo, hein, Samy, hein Oupamecano qui est oui. très fort hier une nouvelle fois. Euh, Nagelsmann a dit, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Je pense que Samy, tu es d'accord.
2: Oui, oui, non, bah, depuis, depuis la Coupe du Monde, le gars, il a pris en confiance. Je pense que les matchs, les matchs à, à couteau de tiré lui ont, lui ont servi. C'est un monstre, hein. il, est, il est encore jeune. Je pense que oui, oui, maintenant il peut rentrer dans le débat. Aujourd'hui, à l'instant T, des, des meilleurs des meilleurs stoppeurs mondiaux, ouais, ou mécano je pense qu'il a son bois. Ouais, très très fort.
0: Il n'y aurait pas hier. pas Topamecano. Euh, Mbappé, euh, Yacine, j'ai sa fiche, donc je disais que c'était enfin, lui qui était attendu hier. Euh, 32 ballons touchés. Pour Mbappé, 0 duel gagné sur 6, 0 dribble réussi sur 4. Euh, et surtout, euh, 12 ballons. Euh, je crois que c'est il me semble que c'est ça que j'allais. Oui, 12 ballons perdus. Euh, il a eu du mal, euh, Mbappé hier, beaucoup de mal, Yacine. Et je sais que tu voulais revenir sur sa performance euh, d'hier.
1: Ouais, parce que euh, maintenant, on va nous expliquer que… Alors, on n'a on a pas le droit de dire que c'est de la faute des autres pour certains. Mais lui, on a le droit de dire que c'est de la faute des autres parce qu'il n'est pas servi, parce qu'il n'est pas mis dans d'autres conditions, etc. Alors déjà, euh, vous allez bien reprendre la première demi-heure. Il a un premier ballon qui ne contrôle pas super bien. Et il se ferme l'angle quand il veut centrer. Il y a Hakimi oui. tout seul au deuxième poteau. Et c'est euh, Sommer qui au bout d'une minute trente. Il a un deuxième ballon où euh, il doit percuter et ça, son deux, sa deuxième touche de balle n'est pas bonne et il ne peut pas aller finir. Et il a un troisième ballon euh, côté droit où il fait un appel axe vers le côté droit et où sa touche de balle est trop longue et où il se ferme l'angle sur Sommaire. Donc, ne me dites pas il n'a pas eu de ballon. Ça fait trois ballons jouables pour le grand Mbappé, d'accord Donc, trois ballons jouables en 30 minutes quand tu es annoncé comme le sauveur de l'équipe et que tu rates même tes contrôles moi, ne m'expliquez pas les conneries, d'accord euh, Ensuite, Mbappé, je rappelle quand même qu'avec le salaire d'Mbappé, tu fais deux vrais beaux transferts et tu donnes deux fois 10 millions à des joueurs de, à des joueurs de haut niveau, d'accord Parce que moi, je veux bien et j'avais dit ici, vous voulez garder Mbappé, il n'y a pas de problème. Mettre tout sur Mbappé, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a pas un joueur sur cette planète qui gagne les matchs tout seul, sans personne. Voilà. Ça n'existe pas dans le football. Donc, mets 100 millions sur Mbappé, donne-lui ces 100 millions, voilà. faites la fête, ramenez-lui Campos, ramenez-lui machin, et on en reparlera. Eh bien, on est encore une fois éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, et tout Mbappé qu'il est, aujourd'hui, il n'a pas, n'y a pas une équipe qui a gagné la Ligue des Champions qui avait Mbappé. Il a 24 ans, voilà, j'en ai rien à foutre du reste, moi, vous avez voulu me vendre Mbappé sur ses stats, d'accord Moi, bah, il dit, ouais, mais c'est un mec de stats, il fait gagner les matchs et tout. Je vous avais prévenu, je ne jugerai plus ces matchs. Par contre, le jour où il n'y aura pas de stats, il ne faudra pas venir chialer. Voilà. <rire> à Paris a marqué zéro but pour la première fois depuis 1995 dans un huitième de finale de Ligue des Champions ouais. aller-retour depuis 1995. Zéro but, effectivement ah, sur la double instrumentation. Arrêtez de nous casser la tête avec vos stars à deux balles. Ce football, je ne le supporte plus. Soit vous construisez une équipe et tout le monde est content. Soit vous nous mettez des 200 millions sur Messi, parce que là Messi, il ré... et Messi, il réfléchit. Si lui il prolonge, <rire> hey, 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 réfléchis pas, réfléchis pas, s'il te plaît. <rire> non mais attends. Et donc mettez 100 millions, mettez. Juste Neymar, Messi Mbappé. 200 millions. Voilà, C'est le budget de Benfica. Voilà, c'est tout. Ne vous cassez pas la tête. On est une équipe qui est mal gérée. On est une équipe de... de, 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 de la fois du bling bling, évidemment, c'est faux. Voilà, On est une équipe de bling bling. On fait briller tout le monde. On vend des maillots. Les, les, les touristes viennent au parc. Vous allez au parc le jour des matchs. Vous allez voir à la queue qu'il y a devant la, la boutique. Et vous allez voir... Les gens, ils sortent avec des sacs pleins de maillots et tout. Le business marche. On n'est pas une équipe de football. Voilà. Je ne vais pas revenir. En, en plus, parce que je parlerai après des prolongations. Mais Mbappé, donc il est dépendant des autres. Je viens de l'apprendre, parce que moi, je croyais qu'il était autosuffisant. Et euh, évidemment, le duo avec Messi, qui a fait plier l'énorme Olympique de Marseille. Hein l'énorme. L'énorme Olympique de Marseille, qui ne laisse juste qu'à peu près... Entre des espaces de 60 mètres sur 45 d'espace dans leur dos. Donc le duo a fait plier l'Olympique de Marseille et on a cru, nous, qu'on allait faire quelque chose. Et moi, je le dis là clairement, en plus, j'en avais parlé dans le dernier podcast et tout. Évidemment que j'y ai cru parce que je suis supporter, parce que ça fait 40 ans, parce que, parce que j'ai envie que Paris fasse des trucs. Mais au fond de moi, il je, ne je, je pouvait rien se passer. Voilà, il ne pouvait rien se passer. Mais continuer à donner 150 millions à Mbappé pour le prolonger encore jusqu'en 2025 et amener lui encore derrière des joueurs éclatés puisque de toute façon, il est autosuffisant. Donc, on s'en fout des bons joueurs. Il n'y a pas besoin de bons joueurs. Il est autosuffisant. Ah, Vas-y, il n'y a rien. Et, 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 et là, on va nous dire, oh, mais Mbappé, il est resté, Mbappé, il est resté, Mbappé, il est resté. Ah, Vas-y, allez, c'est bon.
0: Ça suffit. Euh... Bon, je te laisse, je te laisse, je vais, je vais aller voir Samy, Yacine, le, le temps que tu, tu redescendes sur Mbappé. Je sais que ça, je sais que ça t'a beaucoup énervé, effectivement, et comme beaucoup de supporters, hein, je le vois sur les, les commentaires. Et merci de réagir, hein. je, je, je relève vos déclarations euh, quand je peux, mais il y en a plein qui disent, euh, le problème, c'est, c'est Nasser aussi. On en parlait tout à l'heure, hein, de, de Nasser al président du Paris Saint-Germain. Euh... Ouais, oui, ouais, il y a, effectivement, ouais, il y a beaucoup qui disent que euh, Mbappé hier n'a pas été, euh, pas Attends, été là quand tu si le je fallait Juste, oui. pourquoi
1: tirer plus sur Mbappé que sur Verratti Mais attendez. Déjà, en termes de salaire, vous allez me dire que vous attendez, vous attendez autant de Verratti que d'Mbappé. En termes de poste, vous attendez autant de Verratti que d'Mbappé. Mais en fait, c'est ça le problème dans ce club. On a des exigences avec des. Aujourd'hui, moi, je vois sur les réseaux, les mecs équitiquettent, équitiquettent, équitiquettent. Donc aujourd'hui, équiquet, six mois de Ligue D'accord. Avec euh, allez, 339 minutes de jeu, je vais plus lui taper dessus que Mbappé et Messi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on doit être content d'avoir Mbappé et Messi au club parce que rappelez-vous, on a mangé du pancrate et tout, mais j'en ai rien à foutre moi. Et arrêtez de me casser les couilles avec c'est ton ami Verratti. D'accord C'est pas mon ami. Voilà, j'ai toujours expliqué Verratti maintenant aujourd'hui j'ai déjà expliqué ceux qui sont arrivés en retard que c'était de sa faute le premier but qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on va aller le fusiller arrêtez de me casser les couilles maintenant ça va
0: ah et attends oui bah, c'est bon c'est bon ça va. non mais et, bah, je non, dis mais juste, aussi, je non, aussi juste, aux gens je dis aussi aux gens sur le, le live on en a déjà parlé de Verratti et et... mon
1: père Verratti j'ai rien à foutre de Verratti qui se casse avec Marquinhos avec tout le monde ils peuvent tous partir de toute façon je l'ai déjà dit il y a deux ans ils peuvent tous partir tous
0: j'ai ouais. rien à foutre moi. calme toi calme toi je sais que ça tient, mais calme-toi. Je ne veux pas te perdre sur le podcast. Hein. C'est que du foot, encore une fois. Je sais que le Paris Saint-Germain nous donne beaucoup de, 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 de sentiments contraires aujourd'hui. Mais euh, voilà, effectivement, je dis aussi aux gens, on a déjà parlé de, de Verratti et Yacine a dit que c'était de sa faute. Donc, euh, je vois les commentaires euh, ne, ne rester dans le respect et dans l'échange. Samy, par rapport à Kylian Mbappé, euh, je sais que tu es un peu plus dans la nuance que Yacine sur certains points. Et est-ce que je pense que tu vas accentuer aussi sur le fait qu'il n'était pas accompagné Mbappé, en tout cas sur le match, et qu'il y avait un, un écart, et ça on l'a vu, il y, a, il y avait des espaces, où on, un trou au milieu de terrain, entre même Messi et Mbappé, j'ai la stat, hein, ils, ont, ils ont échangé seulement 5 passes hier, Mbappé et Messi, cest dire aussi le fait que les deux, on le sait, Messi de toute façon maintenant ne peut plus faire des courses de 40 mètres, comme il faisait avant avec, Messi, avec le Barça, il faut une équipe qui joue pour lui, on l'a vu avec l'Argentine pour la Coupe du Monde, il faut que Messi soit proche de la surface, ne peut pas monter les ballons, mais les deux, hier, il n'y avait, avait pas de relation en fait entre les deux. Entre le milieu de terrain, les deux, et Messi et Mbappé.
2: Ouais, bah il ouais, faut, faut surtout qu'ils soient qu impliqués. Mais si, après, après là, là, on pourra en parler. Non, après, encore une fois, on ne va pas défendre le match de, de Kylian Mbappé. Hier, c'est un, un, un échec. Il s'est raté. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On, on l'a vu. Quand, quand il a ce sentiment d'impuissance, il, se il se met à déjouer et à essayer de... De, de provoquer tout seul, on, on l'a vu plusieurs fois, euh, surtout sur la sur la dernière demi-heure, à, à, à s'entêter, à essayer de faire de faire de faire des différences individuelles. Donc ça, on, on va pas défendre le match de Mbappé, c'est c'est un vrai raté. Euh, le fait que tout le monde attendait beaucoup de lui euh, sur cette rencontre, pour moi, c'était tout à fait euh, légitime sur ce qu'il montrait euh, ces dernières saisons et surtout sur ce que montrait le Paris Saint-Germain. C'est ça aussi qui a fait que euh, on pensait que la réponse ultime et l'unique réponse euh, possible du Paris Saint-Germain c'était Kianem Mbappé, c'était ses performances ce qu'il avait montré depuis la Coupe du Monde et le fait que le Paris Saint-Germain n'avait pas de collectif et ne proposait rien euh, réellement en, en, en philosophie de jeu c'est pour ça aussi que, que Mbappé était devenu l'argument offensif numéro un du Paris Saint-Germain et, et, et pour moi c'est tout à fait logique, on a quasiment euh, le meilleur joueur du monde euh, en notre sein, en tout cas en, en qualité individuelle c'est quasiment le meilleur joueur du monde euh, en termes de performance aussi, donc c'est aussi normal de penser euh, à l'amorce de cette rencontre que, que Bappé allait, euh, allait être un peu le sauveur, maintenant euh, il s'est raté, c'est factuel, c'est une, une réalité <rire> on ne peut pas nier l'évidence hier c'est un, un hommage comme toute l'équipe hein. mais c'est vrai que Thierry que, 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 que Mbappé hier euh, s'est raté et, et s'est fourvoyé sur, sur sa rencontre, alors euh, moi, j'ai pas les réponses. Est-ce que c'est une pression trop grande Est-ce que c'est est-ce qu'il est mal entouré Est-ce que c'est lui euh, qui s'est monté la tête ou est-ce que voilà, il est tout simplement passé à côté de son rendez-vous euh, Ça, 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 on ça ça saura pas plus. Euh, on n'est pas dans son intimité. Maintenant, euh, moi, je suis pas d'accord avec Yacine sur le fait de de se de, priver de, de, de Mbappé. Je, je je pense je pense euh, Yacine, il veut que tout le monde parte. Moi, je pense qu'on peut, on peut, on peut garder Kylian et euh, essayer de reconstruire autour en, en, en se séparant des, des deux, des deux autres stars sud-américaines qui, qui pompent aussi une, une très grosse partie euh, du, du, du budget. Je, je pense que c'est une possibilité. Je, je, je suis sûr que tu peux construire autour euh, autour de Kylian Mbappé. Et je trouve que pourquoi euh, je, je serais, je serais plus tolérant avec Mbappé, c'est que que par rapport à Messi, par exemple. Euh, c'est que Bappé, au moins depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il a fait des choses. Alors certes, euh, il nous a pas encore fait remporter la Ligue des Champions à lui tout seul, mais en, en 5 ans euh, bientôt 6, il a quand même prouvé des choses sur le terrain sportivement, outre le fait qu'il est devenu le meilleur buteur du club, il a quand même eu il euh, y a quand même déjà des moments mémorables euh, de Bappé sous le maillot du Paris Saint-Germain, que par les exemple,
1: il est euh, sorti 4 fois en 8e. Mais sinon, oui, non,
2: mais ok, si tu veux. Non, mais il n'y a pas de problème. On non. a compris. Il, il est éclaté au sol. la merde. Non, non, non je
1: n'ai pas
2: dit ça, Tout le monde se trompe. Tout le monde se trouve, C'est pas un phénomène. Sammy termine. On a compris. Mais moi, je te dis juste qu'en 6 ans, je trouve que. Alors oui, on n'a pas gagné. Si c'est juste gagner la C1 qui fait de toi un bon joueur du Paris Saint-Germain, là oui, c'est sûr qu'on peut s'arrêter de débattre et tu as entièrement raison. Euh, Bappé, il, il est nul. Mais moi, je vois aussi ce qu'il a fait depuis six ans, que ce soit en championnat, que ce soit, euh, il y il, il a, il a quand même, il, il a quand même réalisé des choses marquantes. Il n'y a pas à être fan de Kylian ou autre, c'est juste être réaliste. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas le joueur, je peux comprendre que euh, il puisse en, en, en agacer certains, mais à un moment donné. Il faut aussi être lucide et constater aussi qu'on a un très grand joueur de foot qui joue au Paris Saint-Germain et, 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 et qui joue pour nous. Alors oui, il est pas, il n'a pas réussi à être le meilleur joueur du monde sur tous les matchs. Il me semble, enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu de joueur, même les meilleurs, être le meilleur joueur du monde à chaque match. Ça peut arriver qu'ils, qu comment dire, qui qu subissent un échec comme hier, mais de là à tout, euh, tout oublier et, et se dire que voilà c'est pas un joueur qui a apporté ouais. moi je pense qu'aujourd'hui tu peux repartir avec Mbappé encore une fois tu peux tu peux essayer de, de, de mieux gérer ta masse salariale et tu peux mieux comment dire tu, tu peux mieux mieux l'entourer il, il existe des joueurs de qualité euh, beaucoup moins chers que ce que peuvent être Neymar ou Messi euh, excusez-moi il y a quand même pas mal de joueurs sur la planète football qu'on peut encore attirer au Paris Saint Germain pour pouvoir épauler Kylian Mbappé mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tirer sur Mbappé ou lui dire de se casser ou penser que c'est lui euh, le, le, comment dire, le, le, principal, le principal responsable de cette défaite, moi, moi, je, moi je, je, je ne suis pas partisan de ça. Surtout que Mbappé, en août, euh, quand il voit l'effectif, il le dit. Il le dit, le Paris Saint-Germain, avec, avec cet effectif-là, n'ira pas très loin en Ligue des Champions. Il était lucide aussi sur ça.
0: Euh... Yassine je te laisse répondre. Ah, et ensuite, euh, je voudrais un petit mot quand même sur Messi parce qu'on a parlé là, pas mal d'Ebappé, un petit mot sur Messi quand même Vas-y Yacine
1: En fait, je n'ai jamais dit que Mbappé était éclaté j'ai dit qu'il fallait arrêter de nous faire croire qu'un joueur mérite 100 millions d'euros de tout miser sur lui déjà en termes de masse salariale, c'est une grosse partie et de croire qu'une équipe enfin euh, un joueur gagne tout seul ça n'existe pas c'est ce que tout le monde veut nous faire croire depuis des, des semaines et des mois c'est pas vrai, un joueur ne gagne pas tout seul voilà, donc moi, je veux bien qu'on m'explique Mbappé, ceci, Mbappé, cela. D'accord Mbappé, il a fait des bonnes choses. Maintenant, il a aussi fait des mauvaises choses. Contre City, il se blesse à la 65e. Et, et avant ça, il n'était pas bon. Euh, la demi-finale allait. Euh, D'ailleurs, il ne joue pas le retour. Euh, contre Manchester United, il est là. D'accord Contre Dortmund, au retour, il n'est pas là. Donc, à un moment donné, moi, je ne critique pas ce que fait Mbappé. Je critique comment les gens le voient. Lui, le rôle qu'il se donne et ce qu'on essaye d'expliquer. Maintenant, je lis. Bon, il faut virer tout le monde et mettre 10 soldats autour de Mbappé. Hey, mais les gars, mettez 10 soldats. Tu mettez... sais quoi Jouer même à 13 soldats, si vous avez envie. En fait, vous ne comprenez pas une chose. Le football, ce n'est pas ça. Quand Ronaldo brille avec le Real, c'est parce qu'à côté de lui, il y a malgré tout des joueurs à surveiller, des Modric, des Benzema. Il brille jamais tout seul. Ça n'existe pas. Quand Messi brille au Barça, c'est parce que autour de lui, tu as Eto, tu as Ronaldinho avant, tu as Henri, tu as euh, Suarez, tu as Neymar au milieu, tu as Xavi, tu as Iniesta. Il y a des joueurs à surveiller. Il ne brille pas tout seul. Hier, il y a une prise à trois sur Mbappé. On continue de donner le ballon à Mbappé parce qu'on a un coach de district qui nous dit donnez le ballon à Mbappé. Mais, gagne... Mais tu sais quoi, tu peux même mettre deux Mbappé si tu veux devant. Tu ne gagneras rien du tout parce que le football, ce n'est pas ça. Hier, il y a une action où, justement, le fameux contrôle raté d'Mbappé en profondeur, la, la vraie action, c'est de jouer Ruiz, qui est tout seul à gauche. Oui. Et si tu le joues tout seul à gauche, ou pas Mécano à ce moment-là, il est obligé avec Delirte d'aller fermer là-bas et Mbappé se retrouve tout seul devant le but. Mais on ne sait pas le faire parce qu'on a dit « Faites briller Mbappé, tout pour Mbappé, donnez-lui tous les ballons. » Et on a un coach qui répète en conférence de presse quand ce n'était pas Mbappé, c'était Messi, donnez tous les ballons à Messi. Il a dit une conférence de presse au mois de janvier, après un, un demi-bon match de Messi. Donnez-lui encore plus de ballons. Ben bah oui, comme ça, il va emporter encore plus. Il va établir des nouveaux records de perte de balles. Hier, il y a donc une prise à trois sur Mbappé. On continue à jouer Mbappé et lui continue à forcer. Mais s'il y a une prise à trois sur Mbappé, il y a bien un endroit de ce putain de terrain où il y a deux joueurs libres. C'est mathématique. Après, Messi,
0: le problème, c'est que Messi, il était tellement éloigné et, et bas sur le terrain qu'il n'y avait personne dans la surface pour l'accompagner. Donc, euh, pas... il n'y avait, avait même pas d'autre solution, des fois. Mais, 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 ça, mais
2: ça, mais ça on, on est d'accord que ce n'est pas uniquement la faute de, de, de Papé. Non, je dis aussi. Euh, justement. Ce
1: que j'explique, Samy. Il n'y a pas de problème. Ce que j'explique, c'est que ce n'est pas de sa faute. Ce pas que de sa faute. Ce que je dis, c'est qu'il a voulu endosser un rôle. D'accord Que, OK, encore une fois. Quand tu vas marquer trois buts en finale de la Coupe du Monde, on ne va pas te les enlever, il n'y a pas de problème, tu l'as fait, tu l'as déjà fait. Mais ce n'est pas possible de réaliser ça. Même dix fois dans l'année, ce n'est pas possible. Contre une équipe cohérente, c'est encore moins possible. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire autre chose que ça. Est-ce que lui est capable de s'adapter Ben non La preuve que non.
0: Euh, Par exemple maintenant de. Euh... de tu, veux, tu On peut parler de Messi ou tu voulais racheter quelque oui, chose Oui,
1: vas vas-y, vas-y, vas-y. Parce que Messi, c'est au-delà du scandale.
0: Voilà. Parce que Messi voilà, justement, Messi, et, et j'écoutais, enfin, voilà, je travaillais hier sur le Canal Champions Club avec Canal, et il y avait David Ginola en consultant en plateau en après-match qui disait euh, Lionel Messi, il était investi d'une cause avec l'Argentine pour gagner cette Coupe du Monde qui manquait à son palmarès. Euh, avec le Barça, son club, euh, voilà, son club de formateur, son club de cœur, il était investi d'une cause pour euh, se dépasser sur le terrain et, et, et réaliser tout ce qu'il a fait. Il jouait avec euh, son cœur, entre guillemets, à Paris. Bon, on... On sait de toute façon que ce n'est pas le cas et on le voit. Il est, euh, il a 35 ans, il a gagné la Coupe du Monde il y a, il y a deux mois, il y a trois mois maintenant. Euh, voilà, il s'en fout qu'il Paris se soit fait éliminer hier. Ça ne changera pas, lui, sa, son histoire, sa carrière, contrairement à d'autres joueurs, par exemple, comme Mbappé, qui est de Bondy, qui est de la, de la région parisienne, qui, euh, voilà, est, est évidemment plus, je pense, meurtri que, que Messi de, de, de l'élimination. Mais voilà, on le sait que Messi, que ça se voit sur le terrain, il n'y a pas de il n'y a pas de caractère, en tout cas de personnalité, d'avoir envie de, de recoller au score, d'égaliser, de, 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 de descendre sur le terrain et de prendre le ballon et, et d'essayer de damner le danger. Il n'y a dire. jamais d'émotion sur son visage. Je ne peux, pas te, dire ça. Mais
1: je peux euh... pas te laisser dire ça. Messi, il ne peut pas s'en foutre. Messi, c'est le Goth. Messi, c'est celui qui fait une louche à la 87e et qui marque un coup franc à la 94e pour sauver le cul de Galtier. Donc je ne peux pas te laisser dire ça. Il s'en fout pas, Messi. Évidemment qu'il n'en a rien à foutre. Maintenant, c'est un sketch hier. Le mec, vous croyez qu'il avait envie de se qualifier hier Il s'est dit quoi là Putain, ça va être trop bien. Paris, au printemps, un peu de soleil, les quais. Personne qui vient m'emmerder. Parce qu'à Paris, il faut bien savoir quand même que les gens ne te font pas chier. Hein. Par rapport à, à l'Espagne et compagnie, on te laisse vivre. Tu vas au resto et tout, à part deux, trois mecs qui vont peut-être te demander une photo, mais on ne va pas te faire chier. Paris, au printemps, les quais, un match par semaine mais la vie, elle est magnifique. J'ai gagné la Coupe du Monde il y a trois mois. J'ai terminé mon jeu. Mais qu'est-ce que je vais me prendre la tête à aller me taper pour gagner un match contre le Bayern avec une équipe éclatée et un coach qui est à genoux devant moi et qui a, qui qui a sur moi un t-shirt dédicacé euh, en dessous de sa doudoune. <rire> mais, <rire> mais le mec, qu'est-ce que vous croyez il va, il va aller se taper, sérieux Arrêtez vos conneries. Mais je veux bien… Et venez et venez la secte. Venez m'insulter dans les commentaires. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui, Messi il n'a rien à faire au PG. Il n'avait rien à faire avant. Et encore une fois, on avait bien expliqué avec Nico euh, et Mousse, et toi, Hugo, dans les, dans les podcasts de son arrivée, que nous, on n'en voulait pas, qu'on comprenait à la limite l'histoire marketing que voulait vendre le Qatar, mais que nous, on n'en a jamais voulu. Il a apporté un nouveau problème et en plus, dans le genre, je me fous de la gueule de tout le monde, je pense qu'on est... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au-dessus, on n'est pas loin du sommet.
0: Bah, Samy, euh, pour aller dans le prolongement d'Yacine, Messi, 35 ans, il a gagné la Coupe du Monde, il pense à aller en MLS l'année prochaine à l'Inter Miami avec son pote David Beckham. Lui, ça ne l'air pas, oui. pas plus que ça. On l'a vu hier, hein. pas, ça ne te dérange pas cette élimination du PSG. Hein.
2: Oui, non, mais ça, voilà, Yacine, il prêche un convaincu. Hein. Oui, je sais.
0: Ça, ça, je sais que sur ça, vous êtes d'accord.
2: Oh. Alors là, il n'y a aucun souci. Bien avant que, bien avant que Messi signes, je n'étais pas non plus euh, très chaud, je n'étais pas convaincu. Alors, encore une fois, je respecte ce qu'il a fait dans sa carrière, il n'y a aucun souci. Ah oui, c'est cette balle. Il n'y a, il y a on, pas de problème messi, par rapport non, à que ça. Que on ne parle, moi, on moi, parle que du me Messi, on ne parle pas avec l'Argentine, voilà, on ne parle moi, pas moi, avec, moi,
0: avec moi, le Barça.
2: Je me concentre du Messi au Paris Saint-Germain et force est de constater, après un an et six mois, que c'est un énorme échec sportif, c'est forcément euh, un échec économique vu ce qu'on a dépensé, et vu le, enfin le, comment dire, le, le rapport qualité-prix, euh, il est horrible hein, sur sur ce Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain. Euh, et il et, et y, a, y, a, y a quelque chose qui me qui me qui me, ouais, qui me, qui me dérange, c'est euh, le, le le manque de respect euh, affiché, mais sans aucun sans aucun souci. Hein. Le gars, euh, il se prépare, il fait une première année. Euh, Enfin, horrible, horrible, je sais pas, vous trouvez tous les mots que vous voulez, vous vous rendez compte que en première, sa première année de Ligue 1, des joueurs comme Blas, Honora, ils le fument, ils roulent sur Messi. C'est quand même grave, on nous avait dit que c'était, euh, voilà, quand il allait arriver dans la Ligue des talents, il allait nous mettre des 90 buts, on l'a vu, la première année, il est horrible, il s'en bat les steaks. D'ailleurs, il, euh, il a donné, euh,
0: et je te laisse la parole, il a donné une interview justement euh, la veille, de, de, bah, avant-hier. Euh... Par rapport à son aventure au Paris Saint-Germain, il a dit que la première saison, il avait beaucoup bon, de difficultés
2: à s'adapter ouais, à la ouais. ville, au club, parce qu'il bah, y avait beaucoup bah, de changements bah, dans sa famille. Bah, c'est bah, oui, bah, bah, sous... bah, oui, bah, vrai, oui, c'est bah, 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 vrai. Le pauvre. C'est vrai qu'il faut s'adapter. C'est vrai que la France, c'est le tiers-monde par rapport à l'Espagne. Ce n'est <rire> pas du tout un pays occidental. Ce n'est pas du tout un pays européen. Je vais enfiler, moi, de l'adaptation. On va vivre en Afrique, vivre en Maroc. Tu c'est quoi s'adapter. Dis,
1: dis pour quel média il a fait l'interview, quand même.
2: Pour le PSG. Non, ah, pas, ouais, ouais. Oh, mais le pauvre. non mais c'est vrai. Non, mais... Donc il s'est ouais. adapté. Soit, soit il n'y a, a aucun problème. Juste, juste, je finis sur Messi, y a pas de problème. Ok, il s'est adapté. Euh, C'était très compliqué. C'est très dur de s'adapter à une des, des plus belles villes du monde et, 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 et une des plus belles capitales européennes. C'est très dur. Donc il s'est adapté. Soit, il nous fait, euh, il nous fait trois mois avant la Coupe du Monde nous on sait hein on sait que c'est une douille et euh, qui se prépare lui il est là c'est une salle de sport géante le championnat de France pour lui euh, de septembre à, à novembre pour se mettre en forme parce qu'il a un seul objectif en, en tête puisque il a gagné plusieurs plus, plusieurs ligues des champions il a gagné des ballons d'or lui il s'en fout lui il lui reste une coupe du monde euh, il lui reste une coupe du monde pour pouvoir vraiment euh, tout cocher dans sa carrière et euh, c'est bien c'est bien pour lui il hein, y, a, y a aucun problème donc il est plutôt correct, on va dire quand même même plutôt bon, de, de août de, de août à octobre, et après la Coupe du Monde, il revient et, et il recommence, il recommence, il si s'est dit je vais redevenir le messie de la première année, euh, bah, le messie tout éclaté et, et, et c'est ça moi où j'ai où j'ai beaucoup de mal, parce que c'est vraiment ça, c'est un mode de vision, hein. il ne se cache pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… il ne se cache pas, il se cache pas, c'est-à-dire dans les, dans les performances sportives, dans l'attitude, dans l'attitude, il s'en fout. Il fout. Est -ce, est -ce que, je ne sais même pas si lui, il, il, il se considère comme un joueur du Paris Saint-Germain. c'est ça, ça qui me tue
0: Même avec les supporters. Tu as déjà vu un, un, une relation avec les supporters depuis qu'il est arrivé, Messi Vous avez vu un échange, quelque chose Il va jamais les voir après la fin du match Il l'a fait la dernière fois, c'était quoi C'était euh, ah, bah, après Lille, après la victoire contre Lille, où c'est la première fois où j'ai vu Messi
1: Non, après, euh, après le match aller du Bayern.
0: Oui, mais aussi, aussi c'était pas
1: après, après Lille aussi si, si, mais en fait, depuis le match du Bayern, oui. il, 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 il marche, enfin bah, il marche tout le temps, donc euh, je ne pas dire autre chose, mais euh, il marche du rond central jusqu'à la tribune au quoi.
0: Mais c'est voilà, la première fois en un an et demi qu'on le voyait aller remercier les supporters. On est d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, ça illustre aussi euh, le, 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 le désintérêt. Mais de toute façon, mais tu as raison, ça se cache même pas, hein. Et c'est pas, de toute façon, on ne va pas lui taper dessus. Fin, on va pas le taper dessus. Et nous, on est, est pas nous qui le payons, c'est pas nous qui avons été le chercher. Non,
2: mais... fait... sur le siffle, il se vexe. Il n'est pas content. Ah oui. C'est ça le truc aussi. Ah bah oui, Ah bah, oui, bah... Ah bah non, bah, tu ne peux pas siffler oui, bah Effectivement.
0: Euh, J'ai une stat quand même que je voulais vous passer euh, par rapport au match d'hier. Yacine, est-ce que tu peux la mettre? C'est celle sur les... la malédiction des ex du PSG qui marque contre, euh, contre le Paris Saint-Germain, sorti par nos confrères Dopta. 5 des sept derniers buts. Et six là, non, mais c'est sept parce que c'était avant le deuxième ah. but euh, marqué Et par Gnabry. Donc, ces cinq des cinq derniers buts du Bayern contre Paris en Ligue des Champions ont été inscrits par des joueurs ayant, ayant évolué au PSG. Trois pour Choupo-Moting, deux pour euh, Kingsley Coman. Voilà, une stat toujours aussi criante hein, sur les, les ex qui adorent marquer euh, contre Paris dans les matchs euh, assez décisifs, assez importants, que ce soit même en championnat ou euh, les... en, en, en Ligue des Champions. C'est toujours un peu pareil. Et une autre stat aussi, euh, Yacine, sur les problèmes défensifs du PSG, où c'est quand même euh, la première fois que le Paris Saint-Germain échoue à rendre un clean sheet, donc un match sans encaisser de but, sur une saison de Ligue des Champions. Bon, euh, la saison de Ligue des Champions avec le PSG s'arrête en mars, mais euh, euh, sur les huit matchs qu'ils ont discutés sur cette saison 2022-2023, aucun clean sheet euh, en 15 participations du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce qu'elle vous évoque aussi quelque chose, parce qu'on a parlé ouais, de devant, avant de parler, là ensuite, parce qu'on a fait très long hein, sur la première partie, on sera très court, enfin, on essaiera de faire un peu plus court sur la... Sur un peu le bilan du PSG, dans les matchs à l'extérieur, etc. Est-ce que vous y attendez Vous y attendiez, pardon. Et ensuite, on parlera sur la troisième partie de, de, de la suite de la saison. Mais est-ce que je vous évoque quelque chose cette semaine ouais, ouais. On a souvent parlé des problèmes défensifs du PSG. Hein. Ouais, bah 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 en fait, ça résume la
1: saison. On est éclaté derrière, on est éclaté devant. <rire>
2: voilà. Bah, ouais, je pense des...
1: que bon résumé. On ne fait pas de clean sheet. Et en plus, on fait le premier match depuis 1995. On n'est pas capable de marquer sur un des deux matchs aller-retour. Voilà, ouais. c'est tout. Ouais. Galtier rentre dans l'histoire.
0: Voilà. De, de, pas de la façon dont il voulait, mais euh, ouais, effectivement il oh, en... a. Ouais, je suis pas sûr, moi, je crois qu'il en a pas la faute mais... euh, Vous êtes quand même, vous êtes, Je voulais vous remercier hein, pour ceux qui nous suivent sur. Vous êtes toujours en direct avec nous sur le podcast Orge Capital pour euh, voilà, débriefer avec Yacine avec Sani cette, cette élimination du Paris Saint Germain, cette énième élimination en huitièmes de finale plus de 800 Donc merci à vous. Euh, je vois que le, les, les dernières interventions de Yacine nous ont fait beaucoup rire euh, sur notamment Messi c'est le goat, c'est le goat en voulant me troller au début dans son intervention. Euh, voilà, Vous êtes assez d'accord avec ce qu'on dit euh, depuis tout à l'heure euh, en plateau, enfin en tout cas en plateau, sur notre podcast euh, euh, en direct sur YouTube. Euh, et vous voulez beaucoup aussi parler, évidemment, de la suite de la saison. Est-ce qu'il faut virer Galtier Est-ce que Campos doit partir on va, y, on va y revenir, on va, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Euh, avant ça, euh, Sani, je te lance dessus. Yacine, tu peux lancer la deuxième partie du podcast, une élimination, prévisi une élimination pardon, prévisible. Et pourquoi on le titre comme ça, Samy Parce que euh, si on fait le bilan de la saison du Paris Saint-Germain, notamment hein, ses performances à l'extérieur, défaite contre l'OM en Coupe de France, piteuse élimination hein, contre l'OM, défaite contre Monaco, défaite contre Rennes, défaite contre Lens, défaite aussi, enfin, non, match nul, pardon, contre Benfica à l'extérieur, hein, aucune victoire contre Benfica sur les deux confrontations en Ligue des Champions euh, c'est des mots, des problèmes qu'on analyse sur le Paris Saint-Domingue, qu'on a déjà vu cette saison c'est pour ça aussi qu'on titre comme ça une élimination prévisible, parce qu'on n'est pas surpris en fait, on a déjà vu ce genre de match où Paris n'arrive pas à l'extérieur n'arrive pas à, à remonter un score ou, de, ou en tout cas changer le cours d'un match quand euh, le match n'est pas en sa faveur
2: Oui, après on a, honnêtement, euh, on essaie toujours en tout cas personnellement, moi j'essaie toujours d'être euh, d'être optimiste et, et d'y croire parce que c'est ça aussi d'apprécier un club, de le suivre et, et d'être fidèle. On, on en parlait en off avec Yacine et je pense qu'on en parlera dans la, dans la dernière partie par rapport à, à, à l'avenir du Paris Saint-Germain dans le sens où bah, moi j'y croirais toujours en fait. C'est le principe, principe d'aimer un club et, et, et de le soutenir c'est-à-dire que le prochain projet bah, je, je voudrais y croire on a envie d'y croire et, et et c'est comme ça et je peux rien y faire. Je vais pas, je vais pas faire autrement, même si ça dérange les gens. Bah c'est comme ça. À ce moment-là, va supporter un autre club. Si, 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 y crois plus. Euh, j'y croirais toujours. Et oui, j'y croyais, euh, j'y croyais. Mais cette fois-ci, pour être honnête, comme je le disais, c'était pas forcément une forme de résignation. Je trouvais que contrairement aux années précédentes où ça, ça allait pas forcément bien, mais il y avait des raisons parfois de d'y croire là cette fois-ci on sortait d'un mois de janvier catastrophique un des pires mois du PSG si n'est le pire mois du PSG sous l'ère QSI attention euh, clairement on avait quoi on avait trois défaites de suite la défaite en coupe de France tu l'as dit il y avait eu il y avait eu des choses compliquées vraiment c'était c'était poussif c'était c'était au niveau du contenu il y avait vraiment rien sur quoi se raccrocher même au niveau de même, même au niveau de, de l'attitude, au niveau de l'implication, vraiment, euh, je trouvais que, que cette année, cette saison, euh, moi d'habitude, je me disais bon, en mars, les gars, ils vont quand même mettre un coup de collier. Et, et là, vraiment, cette fois-ci, je me disais, ça va être compliqué sur un seul match d'avoir ce déclic et de passer euh, et de passer euh, et de passer ce tour. Donc euh, oui, élimination euh, prévisible euh, d'une voilà, une cascade, une cascade d'erreurs. Euh, au niveau, au, au niveau des, des décisions sportives et, et, et puis surtout euh, une cascade d'erreurs au niveau du casting, encore une fois, parce qu'on a critiqué plein de gens on n'a pas encore parlé de Renato Sanchez, on en avait parlé en début de saison, euh, quelle erreur de l'avoir recruté, je, je, il, a, il, a, il a joué trois matchs euh, depuis le début de saison, euh, c'est pas comme si c'était prévisible, enfin vraiment c'est… Voilà, il y, y avait eu quand même un, un ensemble de conditions quand même qui, qui étaient qui était quand même bien réunies pour… Euh, pour un échec, d'où une élimination prévisible. Contrairement aux, aux autres années, ou par exemple même euh, contre, contre, contre le Real Madrid, ou ce genre de choses, où on pouvait penser que, là, cette année, euh, moi personnellement, alors que, encore une fois, j'y crois quand même souvent, il y avait quand même très, très peu d'espoir.
0: Yacine, est-ce que tu fais la même analyse que Samy Est-ce que vous êtes d'accord sur, sur, sur ce point mais, Je ne sais pas. Galtier, ce n'était
1: pas le meneur d'homme qui devait révolutionner, booster les joueurs et faire ah. se donner la transition courir.
0: Et la fin des passes droits, Yacine, aussi. La fin la des, fin passes, des droits. passes droits, oui, c'est vrai.
1: La fin des passes droits. Tu as les fameux passes droits où tu vas voir le joueur, tu lui dis, t'as pas de passe droit et lui, il te dit, ah ouais, mais coach, attention, moi, faut pas me sortir à la 70 e hein. La 70 e c'est là que je profite de mon travail. Ah, ok, ok, excuse-moi. Pas... Je viens d'arriver dans le football, je savais pas. Donc, euh, effectivement, je vais pas vous sortir les trois de devant pour que vous puissiez avoir des stats. <rire> mais attends... Évidemment, une... franchement, la saison, elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce que, je vais comparer à Pochettino rapidement, qu'on a défoncé ici, je pense à juste titre, mais qu'on a défoncé. Pochettino, il a quand même, quand même, quelques matchs références en Ligue des Champions, à savoir le match aller contre le Real, qui est plutôt maîtrisé. Euh, D'ailleurs, plus que le match aller parce qu'il y a 3 mi-temps sur quatre. Le match au Barça, qui est plutôt maîtrisé. Alors évidemment, le match retour, il est catastrophique et tu pas loin de, 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 de t'effondrer aussi. Mais tu passes et le match aller est maîtrisé. Le match contre le Bayern, où là, euh, aussi, tu, tu subis, euh, mais tu tiens parce que les joueurs se tapent ensemble. Rappelez-vous le, le fameux match aller Et le match retour, euh, où tu perds un zéro, mais où tu es meilleur que le Bayern et où avec un peu d'efficacité, tu dois plier le match, notamment Neymar qui avait fait un très bon match, mais pas efficace. Euh, donc même lui, il a des références. Galtier, il a rien du tout. Pas d'émotion, pas de référence. Il se fait trimballer à IFA, il se fait trimballer à Turin, il se fait trimballer une mi-temps à Benfica. Euh, il n'est pas capable de s'imposer devant Benfica euh, à domicile. Il se fait trimballer à Monaco, il ne bat pas Monaco à domicile. Il se fait trimballer à Lens, il se fait trimballer à Rennes. Se... <rire> je m'arrête là parce qu'en fait, je, je suis en train de me faire mal à la tête. Là. Euh, et pour terminer bah ouais, bah, tu n'existes pas les retours contre le Bayern mais qu'est-ce que tu veux faire Voilà, c'est juste la conséquence du niveau de l'entraîneur du niveau d'exigence de, de, du fait qu'il il soit fan de certains joueurs du fait qu'il n'a pas travaillé depuis 7 mois euh, les, les défaites à l'extérieur évidemment pas de surprise euh, voilà c'est tout que tu veux que te... Franchement, et tu vois, c'est ça aussi que je comprends la résignation. C'est qu'en fait, la résignation, la résignation, elle vient aussi du fait qu'il n'y euh, a pas de surprise dans ce résultat. Mmh. Encore une fois, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure Oui, euh, vous retournez vos vesses, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est à nous, mais euh, vous retournez vos vêtements. En fait, on ne retourne pas nos vesses. Est-ce qu'à un moment donné, et moi, je l'ai déjà dit en plus ici et je le redis là, oui, parfois, j'en ai marre en fait d'avoir cette image euh, du mec qui râle tout le temps euh, et je me dis vas-y, tu sais quoi Sois un peu optimiste. Quand voilà. Hein toi tu râles tout le temps. <rire> Et en fait, je me dis, vas-y, tu sois soit un peu optimiste, tu vois. Euh, voilà, as vu, des, as vu des lacunes au Bayern. Euh, ok, bah vas-y, t'as as le droit d'y croire toi aussi, tu vois. Euh, t'as le droit d'être un peu optimiste, t'as le droit de te dire, vas-y, il y en a marre de, de te dire j'avais tout prévu. Entre guillemets, c'est pas pour dire j'avais tout prévu, mais, mais le football, il n'y a pas de mystère en fait. Il n'y a, a pas de surprise dans le foot. Tu ne travailles pas, tu es puni, stop. Donc, je me dis, vas-y, sois optimiste. Et en fait, je, je, je le regrette, tu vois Comme sur certains joueurs, quand des fois, je dis des choses sur certains joueurs que je minimise un peu, tu vois Je ne veux pas être trop dur au début quand ils arrivent. Euh, je me dis, ouais, après, les gens ils vont dire, ouais, de toute façon, il ne fait que critiquer. Je n'ai pas envie. Et toi, tu le sais, Hugo, parce oui. qu'on en parle, nous, entre nous, dans les groupes WhatsApp Si je dis ce que je pense sur certains joueurs quand ils arrivent, mais tu vois, c'est pas possible. Donc je me retiens un peu. Je me dis, vas-y. Ah dis, eh
0: oui, bah, c'est normal. Dans le podcast, tu, tu as un discours un peu plus euh, voilà, bienveillant. Tu attends de voir et ensuite tu donnes ta, ton vrai sentiment sur le joueur. Enfin, ton vrai sentiment sur le joueur. Voilà. Attends Donc, je me retiens. Et, et,
1: et, et Danilo. Il y a quelqu'un qui dit Danilo alors. Voilà. Et moi, je reconnais quand j'ai tort. Puisque la preuve d'Anilo, je l'ai défoncé quand il est arrivé. Et depuis un an, parce que je, je, me, je me rappelle très bien depuis quand c'est depuis février 2022 que pour moi Danilo il est indispensable irréprochable dans tout euh, et donc quelqu'un m'a vu dire euh, d'insister pour dire euh, non mais Danilo c'est quand même éclaté je l'ai reconnu, Voilà, il m'a fermé ma bouche le mec il est irréprochable sur le terrain dans son comportement dans son discours et dans sa façon de ne pas choisir les joueurs à qui on fait des remarques il en fait à tout le monde, je répète à Benfica, il allume Ramos. Quand il lui remet une deuxième, balle, une deuxième balle pour sortir le ballon de derrière, il le met en galère. Il allume Ramos contre Benfica au parc. Il allume Messi. Euh, il en a rien à foutre. Voilà. Et bah, ce mec, il a rien. Voilà, j'ai rien à dire. Bon, bravo. Voilà, tu es parti de loin parce que les premiers mois, c'était compliqué. Bravo. Voilà, c'est.
0: Là, là c'est vrai que Samy, Danilo Pereira, comme Yacine, le premier mec. c'est le premier mec que tu mets sur la feuille de match maintenant. Avec, euh, Je voulais aussi euh, saluer euh, la performance euh, de Ramos. Mmh. qui euh, a, a, enfin, a les deux meilleures occasions en deuxième période avec ses deux têtes. Lui au moins, s'il y a bien un mec qui, dans la, qui va dans la surface quand Paris euh, a besoin de marquer, ou, euh, comme, comme il avait fait contre Marseille, et qui y va et qui ne euh, reste pas derrière en attendant, c'est Ramos qui prend ses responsabilités et qui à la fin jouait numéro 9. Hein. De toute façon, il n'y en avait pas de numéro 9 hier. Donc euh, il fallait bien un mec dans la surface oh ouais. pour, euh, pour réceptionner les, les corners ou les centres. Ramos, et, euh, que
1: Galtier a découvert qu'il était donc mieux dans l'axe.
0: Ah oui, au bout de... que nous
1: on ne touche pas la, les mêmes sommes on n'est pas trop coach mais euh, depuis le mois du août on a demandé pourquoi Ramos n'était pas dans l'axe bon, il l'a découvert depuis deux matchs bravo au ouais. bravo, coach de bien travailler
0: et Samy c'est vrai que les seuls points positifs hier du match c'est Danilo qui encore une fois était très bon et lui il faut s'appuyer sur des joueurs comme ça au Paris Saint-Germain et Ramos alors on verra s'il sera prolongé ou pas hein, c'est pas ce que je dis mais en tout cas dans l'investissement et dans le caractère s'il y en a bien deux qui étaient là hier c'était Danilo et Ramos et Nuno Mendes aussi, Nuno oui. Mendes, ça fait
2: son match aussi. Oui, Nuno Mendes, comme, comme souvent cette saison, euh, euh, très solide, très, très prometteur, gros, gros prospect. C'est un, un, un joueur qui devrait nous faire du bien à l'avenir. Euh, D'accord avec Danilo aussi, il euh, n'y a, y a, y a aucun souci. Euh... <rire> le, chat, le, le, le chat il est super fort. Il, il est en forme, oui. euh, il est, est non, non, il dit, Sammy, c'est j'y crois encore, quand qu'on est vide. Euh, mais, mais, mais moi, je lâcherai rien, après, euh, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, il n'y a, a aucun souci, euh, bon, ça fait très longtemps que j'aime le camp, et puis euh, voilà, quoi, on lâchera pas, on, on, on y croira, et je serai optimiste, je ne serai pas de ceux qui vont vilipender euh, mon club parce qu'on a perdu, on est déçu, il n'y a aucun souci, on peut essayer d'être lucide et de le constater, et continuer à à croire en son équipe, ce que je ferai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. En tout cas, euh, s'il y a bien une chose euh, dans laquelle je suis fidèle, contrairement à d'autres euh, compartiments de la vie, c'est bien, euh, bien, bien le football. Donc euh, ça, il euh, n'y a aucun problème, on ne changera pas d'équipe et on continuera à y croire. Pour, pour ce qui est de Danilo Pereira, euh, oui, euh, ça, on le savait un peu. Moi, c'est un, un joueur que j'appréciais déjà, je ne m'en suis jamais caché, j'aime beaucoup le FC Porto aussi. Euh, euh, au Portugal, c'est le, le club que je supporte dans le, dans, dans le championnat portugais. Donc ça, il y a, y a aucun problème par rapport à ça. Il était capitaine du club, il n'y a pas de surprise. Euh, maintenant, euh, maintenant, il euh, ne faut pas non plus sombrer dans euh, parce que Danilo, c'est un très bon joueur, c'est un, un très bon soldat. Il y a, y a aucun souci. Euh, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément. Euh, euh, on ne peut pas partir sur euh, faire qu'une équipe une équipe de, de, de Danilo Pereira. On ne pourra pas partir non plus là-dessus. C'est des profils qu'il faut dans un effectif, qu'il faut dans un 11. Il n'y a aucun problème, mais tu, tu ne peux pas faire une équipe aussi compétitive avec que des Danilo Pereira. Ça, c'est aussi la, la, la réalité. Il faut, il faut un, un équilibre. Et cet équilibre, c'est au directeur sportif de, la, de le trouver, au directeur sportif et au coach de le trouver, et de trouver justement il faut, il faut, voilà, il faut une ils font un équilibre entre les très très bons joueurs ceux qui vont te faire la, la décision et qui seront décisifs dans les moments importants et des joueurs comme Danilo Alves qui globalement euh, répondent présent quasiment euh, quasiment à tous les matchs et euh, il y a une remarque très intéressante dans le dans le chat aussi par rapport à Danilo Alves que j'ai constaté aussi hier soir et que je disais en off quand j'étais euh, quand j'étais au club des cinq euh, je trouve que techniquement aussi ça a amélioré c'est à dire que dans les matchs de très haut niveau parce qu'on sait que c'est pas non plus le plus grand esthète dans les matchs de, de très très haut niveau, euh, Danilo Pera, c'est quand, euh, quand même un joueur qui s'est amélioré techniquement et qui se met à niveau. Et hier, il l'a encore prouvé sur beaucoup d'interventions qui n'étaient pas forcément évidentes. Il a, moi, moi, il m'a surpris, il m'a agréablement surpris et c'est dans ce genre de situation qu'on comprend que c'est un joueur important maintenant au Paris Saint-Germain et aussi en sélection où il y a quand même beaucoup de talent et beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi Danilo était souvent titulaire avec l'équipe du Portugal. Bah, maintenant, au fur et à mesure qu'on le voit jouer au Paris Saint-Germain, bah, on se rend compte pourquoi. Et j'espère sincèrement que la question d'un prolongement de contrat sur ce joueur arrivera très vite parce qu'on euh, parle un peu trop de prolonger euh, d'autres joueurs, alors que Danilo Poeira devrait euh, être en, en, en haut de la liste. Euh,
0: effectivement. Et je voulais donner, la... pour passer à la troisième partie, parce que je pense qu'on a fait un peu tour sur cette partie-là, euh, les déclarations de Kylian Mbappé, ça va nous faire une belle transition Yacine, euh, sur euh, son sentiment d'après-match, il était... Euh... En zone mixte, euh, la question de la première question était Quel sentiment vous anime après cette nouvelle élimination des huitièmes de finale Kylian Mbappé a répondu On est déçu, maintenant c'est comme ça, il faut passer à autre chose, il faut essayer de se remettre chacun en question et passer à autre chose, tout simplement. Et le plus intéressant est sur la deuxième question Qu'est-ce qu'il a manqué sur ces deux matchs Kylian Mbappé répond Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont une grande équipe, un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner avec des champions. Je l'ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu'on allait faire notre maximum. et bien, nous, notre maximum, c'est ça. C'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le championnat. Et quand on lui demande, on lui parle de son avenir, est-ce que cette élimination peut influer sur votre avenir au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé répond, non, non, je suis tranquille. Mon objectif est de gagner le championnat et après, on verra. Euh, donc, je pense que tu peux lancer cette troisième partie, Yacine, qui est euh, quelle fin de saison pour le PSG Déjà, par rapport aux déclarations de Kylian Mbappé, j'imagine Yacine euh, d'accord sur le fait que euh, voilà, Paris a fait son max. Et comme d'habitude, voilà, Mbappé a, a souvent quand même un bon discours sur les, <rire> sur les éliminations. J'aimerais bien qu'il n'ait pas, pas de bon discours d'après élimination et qu'on qu passe les tours. Hein, mais, mais bon, sur ce qu'il dit hier, il a raison. Hein. Paris ne pouvait pas aller au-dessus euh, par rapport au Bayern. Ça, ça euh, je ne
1: sais, je sais pas. Parce que moi, je continue de penser que ce n'est pas qu'une question de joueurs dans le sens où euh, euh, Liverpool va Liverpool en finale de Ligue des Champions en faisant jouer Origi et Milner. Vous pensez vraiment que Origi et Milner, c'est exceptionnel comme genre Non Mais non, mais en fait, comme il y a un coach qui a travaillé, quand il met Origi, bah, le mec, il, sait, il a un cadre. Quand il met Milner, il a un cadre. Alors évidemment, il y a aussi un autre comportement, peut-être un autre état d'esprit. Mais l'état d'esprit, il vient peut-être déjà des choix de joueurs. Il vient aussi de ce que le coach t'amène. Donc... Euh, moi, je ne suis pas persuadé. La première mi-temps, tu as quand même des occasions pour marquer. Et sur les 20 dernières minutes au parc, tu as aussi des occasions pour marquer euh, contre ce Bayern-là. Euh, donc, est-ce que moi, je ne pense pas que tu étais au max. Je pense juste qu'il y a une gestion globale de l'année qui a été catastrophique. Ça va me permettre de parler de l'effectif. Galtier et Campos, parce que faut toujours les mettre les deux, ont voulu un effectif réduit autour de 20-21 joueurs, une année de Coupe du Monde en pleine saison. Alors enfin, Déjà, ça, ça relève du génie. Ensuite, au PSG, on se sépare de joueurs, il n'y a aucun problème. Moi, je ne réécris pas l'histoire. d'accord Je ne suis pas là pour dire que si on avait gardé Paredes, machin et tout. Sauf qu'à un moment donné, Paredes, son salaire est pris en charge par la Juve. En dehors de lui, Icardi, son salaire est pris en charge par Galatasaray. Elle est pas pris en charge par Galatasaray. Draxler, son salaire n'est pas pris en charge entièrement par Benfica, non. et ainsi de suite. Donc, Vainaldoum, à la Roma, c'est pareil. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on est capable de réduire notre effectif à un point que si tu as trois blessés, il n'y a plus de joueurs, mais en plus, de ne pas garder certains joueurs qui, effectivement, n'ont pas donné satisfaction. Mais on peut toujours imaginer qu'avec un nouveau coach, il y a des fois une redistribution, un comportement différent, les quelques premières semaines, en tout cas, peut-être qu'il y aurait pu avoir une révélation. Tu les as mis dans, le, dans un loft. Donc, tu prends en charge leur salaire. Donc, tu t'en sers même pas. <rire> tu payes un salaire. Tu n'as même pas le joueur avec toi. Donc, si tu as une hécatombe de blessé, le joueur, il n'est plus là, de toute façon. Dans ta masse salariale, ça compte toujours. Tu as voulu les vendre, mais tu les as mis dans un loft. D'accord C'est comme si je disais, moi, je veux vendre ma voiture. Je la mets au fin fond d'une cave. Et puis, j'attends. En gros, je la mets à 12 000 euros. Et je dis, ouais la voiture est tout ah, je ne sais pas je ne m'en sers pas depuis deux ans ok ben bah moi je vous l'achète 3000 euros bah, à un moment donné oui tu vas l'acheter 3000 euros parce que <rire> à un moment donné il faut lâcher la, la voiture bah là c'est pareil on te met dans un loft et on dit aux gens bon on veut vendre euh, des joueurs sur lesquels on ne compte pas des joueurs qui ne seront même pas dans le groupe la semaine à
0: l'entraînement et le week-end par contre on vous en demande 45 millions <rire> ah, ça, fait, ça fait un petit moment Yacine que le contrôle technique il n'a pas été fait sur certains joueurs <rire> ah, c'est extraordinaire donc, le
1: mec, tu n'arrives pas à le vendre. Et, et, et après, il y a un mec qui vient t'expliquer que le Mercato est raté, que ce n'est pas de sa faute Donc, on lui dit, OK, il y avait Anteo Enrique Mets-lui tout sur le dos avec Galtier, ton binôme. Donc, vous allez faire une belle com' ensemble pour expliquer qu'Anteo Enrique n'a pas fait son taf. Mais on va te laisser en janvier puisque tu es le roi du Mercato. On va te laisser en janvier. Et en janvier, tu ne fais rien. Donc, tu nous expliques que le défenseur central, c'est pas une priorité. Résultat, Bichabou rentre contre le Bayern. Tu nous expliques que si y a un départ, il faudra le compenser. Sarabia s'en va pour 5 millions, plus petit transfert de toute l'Angleterre depuis 10 ans. Euh, et, et là, tu fais, tu tentes de faire Ziesh en dernière minute, sans te projeter, sans avoir prévu et tout, et tu le rates. <rire> Et lui, là, maintenant, il va nous expliquer que c'est le roi du Mercato et que c'était toute la faute d'Antero Henrique. Et là, pour couronner le tout, tu as Galtier qui nous a menti toute la saison. D'accord vous inquiétez pas, il y a la Coupe du Monde. Tout le monde aura du temps de jeu. Résultat est critiqué, il a joué 12 minutes sur la première partie de saison. Euh, je dis qu'Itiké, mais on peut parler des autres. Hein. Zaire qui a joué zéro minute, ou 0 3 minutes, bref. Euh, les constats, ils sont au top. Il n'y a jamais de solution. On ne voit rien. Euh, il nous a expliqué qu'il fallait de la variété offensive, mais il n'y en a pas. Euh, la suite de la saison, c'est euh, bah, ta saison est déjà finie, tu as 8 points d'avance. Il va falloir quand même un peu les protéger sur les 2-3 prochaines
0: semaines. on a vu que Yacine, quand euh, Monaco et Marseille font euh, des bonnes séries et tournent bien, bon, heureusement que Paris a gagné son match de championnat, son classico, mais, mais à un moment, pareil il était euh, à la merci de, de Marseille. Hein.
1: Bah ouais. Et donc là, les 2-3 prochaines semaines, parce qu'on a déjà vu euh, des PSG après élimination. Euh, enchaîner euh, euh, trois matchs sans victoire etc alors évidemment ils avaient un peu plus de points d'avance donc peut-être que réellement dans la tête ils avaient lâché malgré tout après une élimination comme ça on sait que le PSG est capable de décrocher quelques semaines donc euh, là il va falloir gérer ses huit points il va falloir expliquer au coach que de toute façon il n'est plus le coach de l'année prochaine même si Nasser <rire> dans, sa, dans son émotion permanente nous a expliqué après le 3-0 à Marseille qu'il avait toujours eu confiance en son coach <rire> mais, c juste, non mais,
0: Nasser, Nasser et les émotions.
2: C'est pas bon signe quand tu fais ça. Quand non, il bon fait signe, ça justement,
0: justement je vous donnerai après hein, une information qui euh, vient d'Italie bon, euh, sur une réunion aujourd'hui ouais. pour décider de l'avenir de Galtier. Mais vas-y, terminer. Donc, Nasser
1: qui est toujours dans les émotions. Hein. Nasser, on ne l'a pas entendu depuis sept mois, depuis la fameuse interview. D'ailleurs, préparez-vous autour du 10 11 juin. Il y aura la fameuse interview de l'équipe de, de Le Bling bling c'est fini. On a appris de nos erreurs. On en a marre d'être éliminé en huitième de Ligue des Champions. Les statuts, c'est terminé. Euh, les sur... On surpayera plus de joueurs. Non, non, on surpayera plus de joueurs. mais on prolonge des joueurs en cours de saison. C'est avant les échéances. Euh, Verratti, qu'est-ce que tu 2025, 2024, 2025, 26, 26, 7-20 Ok, 26. Euh, 26, mai 2026 à Verratti avec une petite augmentation. Marquinhos, ah, tu n'es pas content parce que tu es capitaine et il te faut au moins 18 millions d'euros pour justifier auprès de ta femme que tu la quittes. Euh, tous les samedis euh, parce qu'il quitte sa famille il laisse sa famille le pauvre tous les samedis donc 18 millions jusqu'à 2027 okay. mais même Marquinhos 2027 18 millions il est éclaté depuis un an mais vas-y mets lui euh, Draxler il est en fin de contrat mets lui 4 ans on ne sait jamais des fois qu'on en ait besoin pour lui, mets 4 ans à Kurzawa. et comme Kurzawa il est éclaté double son salaire euh, pour lui faire plaisir non, attends la gestion euh, la gestion de ce club j'ai jamais vu ça de ma vie et je termine là-dessus l'interview d'Oliver Kahn dans l'équipe. C'est une leçon
0: au ouais. PSG. Voilà. Euh, J'invite à ceux qui ne l'ont pas vu. C'était euh, jour de match, euh, jour de match. Non, c'était la veille, peut-être lundi ou non, le... non. non, je crois que c'était pour l'édition du mardi. Ouais, ouais, euh, c'était
1: euh, euh, Oliver Kahn. Oui. Mardi, même mercredi, je crois maintenant.
0: Bon, non, bon, mardi, mardi, matin, mardi matin, mardi bah, matin. Je crois que c'est voilà mardi matin, dans l'édition de l'équipe, je vous invite à revoir l'interview d'Oliver Kahn qui explique un peu le management, le fonctionnement du club du Bayern et les différences avec euh, le Paris Saint-Germain. Elle est euh, très, très parlante. Euh, mais euh, Yassine pour revenir sur ce, dis, sur ce que tu disais, je pensais quand même, 4 ans, 4 ans de contrat à Draxler, je pense que c'est mérité quand même. C'est le seul, franchement, je dirais euh, il faut vraiment lui donner. Non, je dis, <rire> euh,
1: voilà. Là, tu vas me faire déraper une deuxième fois, c'est ça
0: eh, si tu donnes 4 ans à Kurzava alors qu'il vient de se faire euh, une grave blessure au genou, il ne s'est pas fait les croisés, à hein, Kurzawa non c'est si
1: ouais, donc euh, là il est, il est donc il va revenir alors il va revenir sans avoir joué
0: et le peu qu'il a joué il s'est blessé ouais, il va revenir pour l'année prochaine et... Oh, et Draxler il est blessé aussi avec hein, Benfica hein.
1: ouais et ils n'en voulaient plus déjà depuis novembre
0: ouais. euh, Samy par rapport à ce que dit euh, Yacine depuis tout à l'heure sur les perspectives de cette fin de saison donc Paris est éliminé de la Ligue des Champions est éliminé de la Coupe de France. En championnat, Yassine le disait, bon, on peut penser qu'avec... Bon, il faudra faire attention quand même à moins d'un cataclysme, mais on peut penser qu'avec 8 points d'avance, Paris euh, va remporter son 11e trophée de champion de France et dépasser la saint etienne quand même, au palmarès des, des championnats. Euh, ce qui serait peut-être, voilà, ce qui sera le seul moment de joie de cette fin de saison, si c'est le cas. Euh, quel est ton sentiment par rapport à tout ça Et ensuite, euh, je vous poserai la question sur, euh, sur les dirigeants, euh, ce, que doit faire le, ce que vous, vous pensez que Paris devrait faire.
2: Bah, pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit Ayacine, on est dans la même tonalité. Hein. On, on s'avance vers une fin de saison une, sans saveur. Euh, une fin de saison euh, ouais, mal assaisonnée, si je peux me permettre. Voilà, on va manger de la pâtée, on va manger de la purée jusqu'à jusqu mai. De la purée sans, ouais, sans sel. Ouais. De la bouffe de cantine, on va avoir de la bouffe de cantine <rire> Jusqu'à jusqu fin mai, tu vois, le, le truc. Euh, le truc vraiment voilà tu manges pour te nourrir parce qu'on va continuer à regarder les matchs du Paris Saint Germain et on aura plus cette petite flamme parce qu'on sait très bien que que voilà les 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 vrais les vrais moments excitants bah, ils seront derrière nous et, euh, et on aura du mal à se motiver pour cette fin de ligue 1 huit <coughs> points d'avance c'est quand même assez conséquent et je vois pas le Paris Saint Germain craquer à ce point maintenant euh, tu l'as dit je pense que la seule satisfaction euh, elle sera dans le fait de passer à 11 titres et d'être euh, le seul enfin le, le, le premier euh, voilà au classement euh, euh, des championnats de France ça va être la seule toute, toute, toute petite satisfaction qu'on pourra tirer euh, de cette fin de saison et bien sûr euh, on, on veut que ça finisse vite on va vouloir que ça finisse vite on va vouloir vite euh, repasser à autre chose et, et, et voir euh, et voir à quelle sauce on va être dévoré euh, cet été parce que c'est ça, euh, qui va être intéressant à analyser, voir si ça va vraiment bouger ou pas. Même quand on le dit, on n'y croit plus vraiment, mais bon, c'est, on va voir, euh, il y a eu quand même un, un certain nombre de d'incompétents et d'incompétences dans, dans ce qui s'est passé euh, au Paris Saint-Germain cette dernière année euh, au niveau sportif, et euh, jusqu'à jusqu'à en devenir des clowns. Pour beaucoup, de, pour beaucoup de personnes, il y a dans, dans des très grands clubs, dans des très, très grands clubs européens, ça parle du Paris Saint-Germain dans des termes assez peu respectueux par rapport justement bah, à la direction sportive et des choix faits par le Paris Saint-Germain. On passe pour des clowns, on passe pour. Et, et ce, qui est, ce qui est aussi grave, c'est que cette image, euh, elle, elle arrive aussi maintenant euh, aux joueurs, aux joueurs qui pourraient être intéressés, euh, qui pourraient être intéressés par le Paris Saint-Germain. Donc, c'est plus non seulement le championnat de France qui n'attire pas forcément, c'est aussi l'image du Paris Saint-Germain et la gestion du Paris Saint-Germain qui peut rendre les joueurs plutôt réticents. Donc c'est encore une mauvaise pub. En plus des éliminations, vous pouvez voir maintenant, même il y a beaucoup de comptes beaucoup de de anglais, etc. sur les réseaux sociaux qui parlent là des éliminations successives du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de, de TikTok aussi sur l'argent investi par année et à chaque fois l'élimination en, en Ligue des Champions. Ça commence à devenir quelque chose d'assez récurrent. et Il y a une image qui se, qui se crée autour du club, qui est assez négative euh, pour l'avenir sportif du club. Et c'est ça qui est très dérangeant.
0: Euh, justement, Samy, je vais te lancer dessus aussi. J'ai vu un tweet, tu parlais de, de l'image qu'a le Paris Saint-Germain au niveau international. Il y avait euh, notre ami Guillaume Mayer Pacini, qui travaille pour Eurosport notamment, et qui suit le football italien de, de très très près, et qui relevait euh, une déclaration, enfin en tout cas l'édito d'un journaliste de la Gazzetto, dans, la dello, dans la Gazzetta dello Sport, qui disait donc sur l'élimination du PSG. La révolution du PSG n'a servi à rien. Changer l'entraîneur, changer les dirigeants, même la prolongation de Mbappé en le couvrant d'or. Le Bayern a joué comme une vraie équipe, donnant une leçon au PSG qui reste un fouillis de grands joueurs. Ah, souvent, ils se régalent à la presse européenne, hein, des après-élimination du PSG, parce qu'évidemment, ils sont tous un peu anti-Qatar, euh, anti on va dire. Donc, euh, ils sont souvent avec des dents assez aiguisées, des couteaux aiguisés, pardon, pour, pour dire ce qu'ils pensent du Paris Saint-Germain. Mais bon, on ne peut que confirmer hein, ce qu'ils qu disent. Euh, Samy, je voulais euh, continuer avec toi et j'irai voir Yacine après pour prolonger justement, parce que j'ai donné la parole à Samy en premier, euh, à Yacine, sur, sur ça. Euh, la formation qui est venue d'Italie ce matin, selon le journaliste italien Matteo Moretto. Euh, donc, une réunion euh, a lieu ce jeudi pour décider de l'avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Je vous cite euh, le, le, les termes employés par le journaliste Matteo Moreto, Énervé après la prestation d'hier Nasser Al-Ralafi n'est pas satisfait, il voudrait apparemment un changement immédiat dans la direction de l'équipe. Thomas Tourelle est le nom qui ressort le plus pour éventuellement remplacer Christophe Galtier. Très bonne relation entre Nasser Al-Ralafi et l'Allemand, à voir si ce dernier accepterait de revenir au Paris Saint-Germain. Bon, j'ai envie de te dire, hein, Samy, Tourelle ne ferait pas de miracle avec cette équipe et des joueurs euh, comme ça, mais euh, tous les ans, j'ai l'impression qu'après l'élimination du PSG, en Ligue des champions, on n'assert, on n'entend jamais évidemment hein, quand il faut venir parler après les défaites, et bien surtout quand il faut bomber le torse après, après le les match, notamment contre Marseille en, en championnat, euh, qu'on va juste remettre un coup de peinture sur la façade sans changer vraiment les fondations qui sont euh, véritablement de problème.
2: Oui, ça après, c'est oui, souvent, souvent la, la problématique. On, on en a eu aussi euh, l'exemple, par exemple, euh, rien qu'en France, hein, avec la Fédération française de football, on, on a changé le grec, mais on n'a pas changé euh, la base, on n'a pas changé le tout. Les, les fondations qui font tout, c'est ça qu'il faut attaquer. Maintenant, euh, sur le problème de Tourelle, on va, on, on va en parler. Euh, pour Tourelle, vous choisissez. Il y, y a deux proverbes. Soit euh, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures sauces. Euh, soit euh, c'est comme pour les ex, il faut jamais ravaler son hobby. Donc, euh, choisissez, <rire> celle qui, choisissez, choisissez celle qui vous convient. Mais les deux peuvent convenir euh, par rapport à Tourelle il euh, y a eu du bon, il y a eu du il eu du moins bon euh, avec Tourelle. Moi, j'étais de ceux qui voulaient son départ au, euh, au paroxysme de son attitude parce qu'il avait une attitude assez dérangeante euh, quand il s'est fait quand il s'est fait renvoyer. Maintenant, euh, sportivement, il y avait eu du bon au début, mais il euh, y a eu aussi du mauvais, faut pas non plus on réécrit souvent l'histoire. Après oui, bien sûr que oui, il y a des termes qui qui sont marquants, premier entraîneur à avoir amené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, il y, a, il y a des choses qui marquent et qui restent. Euh, mais il y a aussi voilà, faut pas non plus tout oublier, il a pas il a pas tout bien fait au Paris Saint-Germain. Donc euh, pour ça franchement moi enfin, je pense que c'est un débat qui nécessitera un petit peu plus de temps. Euh, moi je serais plus pour partir sur un sur un autre coach maintenant euh, si c'est tout fait qui revient après ça dépend euh, dans quelles conditions il revient avec euh, avec quelle équipe est-ce qu'il aura la main sur le sportif, est-ce que est-ce que enfin, voilà, il y a plein de questions, il y, a, il y a plein de questions à voir, il y a plein de conditions euh, à connaître pour savoir ce que, ce que ça pourrait rendre. Euh, mais je, je peux comprendre que certains supporters soient euh, soient enjoués à, à l'idée de revoir Tourette par rapport à ce qu'il a apporté euh, sportivement au Paris Saint-Germain euh, à ses débuts, sur sa première année surtout. Donc euh, ça à voir maintenant sur le fait de changer. Euh, de coach maintenant, ou, parce que ce serait quoi? Ce serait en fin de saison? Ce serait dès Alors, maintenant? Est-ce
0: est que ça arrive dès maintenant? Ou, euh, vous que, de toute façon, t'as plus
2: rien à Avant, maintenant, honnêtement, maintenant que la vraie échéance est passée, sincèrement, je te dis la vérité, je m'en fous. Euh, te mets-nous, papus nous pas plus Camara pour, pour tenir l'équipe sur les, sur les quoi? Sur les dix derniers matchs qui restent, Pff, franchement, il n'y a, a plus vraiment d'importance à, à ce niveau-là. De toute façon, l'équipe, est en autogestion depuis quelques mois. Bon, bon chose. Donc euh, donc, euh, donc voilà, moi personnellement, c'est pas euh, virer maintenant ou en juin, pour moi, c'est la même.
0: Euh, Yacine, je vais te demander ton avis sur Tourelle, mais juste quand même, parce qu'on est plus de 840 en direct sur le, le, le podcast, sur YouTube, et on a que 3 likes. Alors je sais que vous êtes. Non, pas non, du... non, 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 non. Ah, on alors, je suis encore pas bon, il faut que j'actualise, ouais. c'est ça
1: donc, Ouais, on est à 432.
0: Ah, oui, ok, bon, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Bon, euh, vous pouvez <rire> quand même continuer à mettre des likes, hein, ça nous fait. Euh... Ça nous aide beaucoup pour le référencement du podcast et pour être vu visible sur YouTube. Euh, ouais, 432, effectivement. Parce qu'en fait, je lance moi le, le podcast au ouais, ouais, début ouais. pour avoir vos oui, réactions, ça. mais je ne réactualise pas la, ouais. la page. Donc, euh, j'ai le nombre de likes du début. Je me disais putain, trois likes quand même, ça fait pas beaucoup euh, pour plus d'une heure et demie de podcast. Euh, Yacine, sur, euh, sur l'information que je viens de donner sur euh, Thomas Tourelle qui pourrait revenir, qu'est-ce que tu en penses, toi euh...
1: Le premier, le Tourel, première version, pourquoi pas. Le Tourelle deuxième version, non. Euh, mais au-delà de Tourel, je pense qu'il y, y, y a plein de choses. Euh, la première, juste, parce qu'il y a tout à l'heure, il y a un message qui est passé. Alors, il date d'un petit moment, mais je l'avais noté. Il y quelqu'un qui a dit Ouais, vous avez raison, que les Qataris vendent et qu'on récupère et qu'on reparte avec des euh, laisse-moi Sotoka et tout. Alors moi, je vais être clair. Euh, évidemment, c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut juste une cohérence par rapport aux moyens que tu as. En revanche, je tiens à vous le dire, euh, moi, je ne vais pas suivre Messi ou Mbappé. Donc, même si demain, le PSG était vendu à quelqu'un qui a moins d'oseille et qui, euh, effectivement, se retrouve avec des Sotoka et des Lesmélou, je continuerai à, suivre le, à supporter le PSG. Enfin, comme ça, c'est dit. Euh, Ce n'est pas juste du cinéma de dire euh, « Ouais, ils peuvent tous partir, je continuerai à suivre le PSG. Voilà, » Quand tu as connu les années 80, 90, 2000 qui, sont pour moi, qui étaient pour moi les pires, et ensuite, ben, QSI... Bah, tu continueras à suivre le PSG. Euh, je pense qu'il y a plein de choses euh, par rapport à tout ça, là, le tourelle, l'organigramme, etc. Il euh, y a une chose qu'on oublie aussi de dire, parce qu'on parle beaucoup de Nasser et tout. Moi, je continue de mettre les supporters dans les coupables parce que encore une fois, en début de saison, quand euh, Paris est premier et que Paris euh, est qualifié pour les huitièmes de la Ligue des Champions, on est des rabat-jois, des emmerdeurs à euh, critiquer certaines choses. Sauf que malheureusement, depuis trois ans, ce qu'on critique, on le retrouve au printemps et, et on le paye. La deuxième chose, c'est que, euh, d'ailleurs, on nous appelle les ennemis du club à ce moment-là. Il paraît que la deuxième place, cette année, ce n'était pas un drame. d'accord. La gestion de Galtier à Turin, etc., ce n'était pas un drame. Bah, on se rend compte finalement que c'était un drame. Parce que, le fameux poncif de on doit battre tout le monde pour gagner avec des champions il est totalement faux parce que il y a le tirage au sort qui joue, la chance que tu as au tirage les petites équipes, recevoir au retour etc et en terminant premier tu reçois au retour et un club cassé deuxième, je rappelle quand même que Benfica a, affroncé, a affronté Bruges et leur a mis sur l'ensemble des deux matchs 7-1 donc ok ça ne veut rien dire mais malgré tout tu aurais pu être en quart de finale c'est toujours mieux et après tu ne sais jamais ce qui se passe donc, cette connerie de dire c'est pareil premier, deuxième, il va falloir arrêter. Et puis ensuite, il y a le fameux organigramme. Et moi, je pense qu'au-delà de, de Tourelle, est-ce que c'est bien de le faire revenir ou pas <coughs> Je pense qu'il y a une réelle, une réelle pas une pseudo-révolution à faire. Je vais le redire, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il euh, y a des gens qui en prendront conscience et que ça fera du bruit, puisque euh, déjà, la rencontre avec les supporters, nous, on en a parlé, France Bleu en a parlé, et finalement, ça a servi à quelque chose. Euh, non, c'est 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Il y a quelqu'un qui a écrit 5-1, c'est 5-1 hier, mais c'est 7-1 sur l'ensemble des deux matchs. Oui. Euh, en fait, il faut tout revoir. Donc Je vais répéter, moi, ce que... J'envisage, si jamais j'avais mon mot à dire, Nasser al-Khalafi n'est plus le président du PSG, il n'est plus au quotidien, il ne peut plus gérer. Donc, qu'il reste la tête du Qatar, pas de problème. Mais désormais, il faut un président délégué avec une stature. Je répète, je ne dis pas qu'il faut Arsène Wenger. J'avais parlé du profil Arsène Wenger, qui a connu le très haut niveau, qui a gagné des titres qui a un nom dans le football, qui est aussi capable de faire de la politique. Je rappelle qu'Arsène Wenger, c'est quand même celui qui est à la base de euh, la construction de l'Emirates, qui a géré les finances pratiquement d'Arsenal pour ne jamais être dans le trou, pouvoir payer l'Emirates le plus vite possible, etc. Mais continuer à garder un Arsenal compétitif, alors certes, après qu'il soit parti. Voilà. Il faut ensuite un conseil d'administration, des sages, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Mais ce conseil te permettrait d'avoir des anciens du club qui connaissent le club, qui ont une image, qui sont des politiques, avec des gens, pourquoi pas, extérieurs au football euh, et qui seraient, on va dire, allés entre 6 et 8 personnes euh, et qui te permettent de disserter régulièrement sur les problèmes au quotidien, sur les problèmes euh, à moyen terme, à long terme, le, là où le club veut aller. Et, et ça, c'est très important. Au Bayern, j'avais donné l'exemple du Bayern, le fameux reportage de Prime qui date maintenant d'il y a deux ans, mais il est toujours d'actualité, avec Oliver Kahn, avec Salia Midzic, etc., qui viennent tous les jours à l'entraînement, qui prennent le pouls, qui repartent, qui ont des réunions, etc. Euh, euh, et ensuite, euh, rappelez par exemple que Salia Midzic, quand Nia va à la Fashion Week, eh ben, il n'envoie pas Nagelsmann au charbon. Hein il prend ses responsabilités et il dit « C'est moi qui m'en occupe. Bonjour à tous. Nia il se fout de nous. » il va à la Fashion Week alors qu'il a deux jours de repos. Et eh ben, Niabri va passer dix jours en dehors du groupe. Voilà. Alors, évidemment, tu as le banc qui te permet de le faire, mais malgré tout, il faut le faire. Oui. Et Niabri a passé dix jours en dehors du groupe. Ça, c'est Salihamidis, c'est le directeur sportif. Notre directeur sportif, on l'a entendu apparemment gueuler. Non, excuse-moi. On l'a entendu chez Roten défoncer en terroir On l'a entendu gueuler dans les couloirs de Monaco. On l'a entendu dire qu'il fallait surtout pas remettre un coup après la défaite à Marseille en Coupe de France aux joueurs, ils avaient déjà assez subi. Il ne fallait surtout pas les brusquer. Voilà. Et là, il a disparu. Donc, je ne sais pas s'il est entre Vigo et Paris en ce moment. Je ne sais pas trop où il est. Parce il faut rappeler qu'il a un deuxième emploi.
0: Et, il y a eu aussi beaucoup de débats, Yacine, sur euh, Luis Campos. Sur, euh, à un moment, tu sais, quand il est, il est venu à côté de Galtier, notamment euh, lors du match contre Lille, à côté de lui sur le banc, tu sais, il y a eu beaucoup de sujets dans les médias sur… Euh, euh, est-ce que Luis Campos n'intervient pas trop dans les choix de Christophe Galtier Alors que bon, Luis Campos, il le faisait déjà à Monaco, hein, euh, avec Léo Jardim. Euh, donc c'était euh, habituel pour lui en tout cas. Mais il y a beaucoup de, su de, de, de sujets de débat en, dans le sens est-ce que Luis Campos, euh, finalement, c'est pas lui qui gère l'équipe, plutôt que Christophe Galtier, quoi
1: bah, Évidemment, évidemment. Et son attitude face à Lille, pour moi, elle est juste scandaleuse. Voilà. Même si Leonardo avait des torts, Leonardo intervenait devant la presse en zone mixte sur Canal, mais jamais tu as vu Leonardo descendre sur le banc et donner des consignes aux joueurs. C'est pas possible ça. C est, c est, qui, où tu as vu ça Et puis, il s'est donné en spectacle pendant 15 minutes. En plus, il y a de la chance, ça tombe dans le, bon, dans le bon sens. Donc après, il va faire son cinéma avec le quatrième arbitre. Ben, ridicule, franchement ridicule. Bref, donc l'organigramme, c'est ça. Et là, à partir de là, avec cet organigramme, j'ai vu des noms, je les avais déjà cités. Hein, Diorkaef donc Le profil Wenger, voilà, Ginola peut-être, pourquoi pas, etc. Et à partir de là, tu dis maintenant, on choisit un coach avec qui on travaille. voilà Pas un coach qui est détaché du, de un qui est de son côté, qui veut des joueurs, l'autre qui veut autre chose. Quel, quel type de jeu on veut au PSG Qu'est-ce qu'on doit vendre au PSG Et on part sur des profils de coach. Voilà. C'est-à-dire qu'entre Ancelotti et Klopp, c'est deux profils différents. Si tu pars sur Ancelotti… Il y a des profils qui correspondent un peu plus à Ancelotti. Par exemple, Zidane, je pense que qu'Ancelotti, Zidane, tu les mets un peu dans la même caste de dire c'est les mêmes profils politiques et tout. Oui. Si tu vois Klopp, bah évidemment, tu vas être peut-être sur autre chose. Euh, tu ne vas pas me dire, j'hésite entre Klopp et Ancelotti. Si tu hésites entre Ancelotti avec quelqu'un, c'est Zidane. Si tu dis avec Klopp avec quelqu'un, tu vas peut-être être plus proche justement d'un Tourel, tu vois qui, qui ont ah, ces idées.
0: C'est ses coachs euh, comme l'Anglaise, comme Sir Alex Ferguson l'a été, comme Arsène Wenger, comme Pep Guardela, qui décident de tout, en fait dans le, dans, dans, en tout cas pour l'équipe première.
1: Voilà. Et la dernière chose, c'est que le marketing, évidemment que ça doit rester quelque chose d'important parce que le PSG est en Ligue 1, parce que le PSG a des droits télé qui est plus faible que partout ailleurs, etc. Mais par contre, euh, ça ne doit plus être seulement le marketing avant le sportif. Et avec ce que le PSG a construit aujourd'hui, je l'ai répété dans d'autres podcasts, je vais le redire, des joueurs NBA qui sortent de l'entraînement sur en survêt du PSG Jordan. voilà. Pas parce qu'ils euh, euh, ont un sponsor, parce qu'ils mettent, le, c'est du streetwear. Aujourd'hui, la marque PSG se vend, euh, Jordan, etc. Donc, la marque, elle est installée. Tu continues de la travailler, pas de problème, mais elle ne peut plus être placée au-dessus de tout. Le sportif doit revenir à égalité avec un vrai projet sportif. Et comme la marque est installée, crois-moi que si ton projet sportif tient la route avec une ou deux têtes d'affiche et euh, des, des victoires importantes en Ligue des Champions, en fait, le marketing ne s'écoulera pas. Je l'ai répété, moi, dans mon expérience à Vancouver, je suis arrivé avec une veste du PSG. Les mecs sont venus me voir en me demandant est-ce que Messi et Neymar étaient là, voilà, à Vancouver. C'est le pays du hockey sur glace. Donc, c'est bien que la stratégie marketing, elle a marché, elle est installée maintenant, ça y est. Sauf catastrophe, elle est installée. Et eh fais ce qu'il faut faire pour ramener le niveau au sportif. En plus, avec ton centre d'entraînement, je rappelle, qui ouvre eh oui. en septembre prochain, normalement.
0: Ah, à Poissy. Ouais, c'est ça. Euh, nouveau, nouveau centre d'entraînement euh, du, du Paris Saint-Germain. Euh, Samy, c'est vrai que dans les, dans les noms qui sont évoqués, bon, après, ça, je, ce débat-là, on l'a déjà eu l'année dernière après le réel, on l'a très souvent après les éliminations du PSG. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Là, je vois des, des gens qui nous disent euh, Il faudrait président délégué de NISO le directeur sportif Chaton euh, Ibrahimovic, euh, le coach Thiago Mota avec euh, Makalele et pas plus en adjoint, nous dit Marc Mendy. Il enfin, y a beaucoup de noms qui reviennent de joueurs passés par le club ou en tout cas qui y, qu y avait une stature au Paris Saint-Germain comme Ibra ou, ou Michel Deniso qui connaissait bien le club euh, qui a été voilà, président du, du Paris Saint-Germain. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ces changements d'organigramme possibles de, de, Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour euh, remettre de l'ordre dans l'organigramme du club
2: Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une solution, euh, s'il y a une solution miracle. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, je trouve c'est encore un, un peu tôt. Euh, on verra bien. On verra bien durant la période estivale, on verra bien ce qui a bougé. Euh, moi, j'aimerais bien vous suivre. Il n'y a aucun souci. Euh, je suis d'accord. Hein. Couper des têtes, euh, recycler tout ça, euh, repartir sur quelque chose de nouveau, euh, mais à, à tous les étages du club, que ce soit directeur sportif, euh, président, euh, entraîneur, il n'y a aucun problème. Maintenant. Il y a tellement de possibilités, tellement de noms, mais on ne sait pas si, euh, si les associations vont forcément fonctionner. Euh, oui, un ancien joueur, mais il faut mettre aussi un ancien joueur compétent, parce que c'est bien beau. Ah, moi, j'adore Ginola. Moi, j'ai adoré le voir jouer, le Magnifico. Il n'y a aucun problème. Hein. Tu prêches un convaincu, mais qu'est-ce qu'ils vont en tant que directeur sportif Moi, Ginola, je l'ai plus vu comme présentateur d'émissions de télé-réalité que sur, un, sur, un, sur un, 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 un terrain de foot ou en, ou en tribune récemment. Donc je sais pas ce qu'il vaut, il euh, n'y a pas de problème. Il a une crédibilité sportive dans le passé, mais qui te dit qu'il va faire du bon travail euh, Ça on ne sait pas. Ça reste encore une fois un pari et on reste encore dans euh, bah, l'hypothétique. On ne sait pas comment ça va se passer forcément. Il n'y a aucune garantie. Euh, mais euh, moi, euh, je, 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 attends, juste, juste pour finir. Je, juste, je, donc, donc je ne sais pas. Par contre, euh, prendre des gens qui sont déjà. Euh, on peut prendre des anciens du, du, du club qui sont euh, qui sont Par exemple, quelqu'un comme euh, comme Mathieu Bonnemer. Mathieu Bonnemer, aujourd'hui, euh, c'est un ancien du club. C'est un joueur qui a qui a une attache particulière avec le Paris Saint-Germain, qui ne s'en cache pas. C'est un, un, un homme aujourd'hui qui est directeur sportif d'un club qui est premier de Ligue 2, où il y a euh, des résultats sportifs visibles. Il y a une compétence qui a été, euh, qui a été montrée. Euh, pourquoi pas partir sur ce genre de profil Moi, je préfère la compétence au nom. C'est juste ça, en fait. Mmh. Au moins, quelqu'un qui aura déjà prouvé un minimum. Et par exemple, un gars que tu pars sur un projet avec Mathieu Baudemer, en directeur sportif, donc c'est quelqu'un de jeune, qui a des vraies idées, qui a des idées sur le, les philosophies de jeu, qui est, qui est quand même, voilà, qui est quand même, un, qui a quand même une vraie sensibilité au football, bah, moi, moi, là, ça pourrait me séduire. Après, le président, bien sûr, ce serait bien, ce serait mal de changer, mettre peut-être un, un président qui est peut-être un peu plus concerné par le football français, ça pourrait être, ça pourrait être sympathique aussi, ça pourrait peut-être changer la donne. Et après, pour ce qui est du coach, ça le coach c'est ça, ça doit être ça doit être en adéquation ça va être un choix en, en, en adéquation avec l'effectif le président le directeur sportif donc oui Zidane forcément Zizou Christ moi je vous l'avais vous l'avais déjà dit c'est quelque chose qui me plairait mais est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait vraiment voir euh, voir euh, voir euh, voir Zidane au PSG j'en suis pas vraiment convaincu euh Klopp oui Klopp par rapport à ce qu'il a prouvé bien sûr que oui mais est-ce que Klopp est intéressé par un club n'est le à Saint-Germain Mourinho dans sa manière de fonctionner euh, euh, c'est un, un, un homme qui a beaucoup gagné, qui peut, qui, qui peut gérer un effectif de star, mais il y a aussi euh, le côté relationnel qui peut être compliqué. Donc, euh, en fait, il y, a, il y a plein de possibilités, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il n'y a pas une seule solution euh, unique qui, qui ressort.
0: Euh, Yacine, tu voulais euh, intervenir ouais, euh, En fait, moi, quand je parle de
1: Ginola Djurkaef, c'est plus dans des postes, par exemple, président. Président, tu n'as pas de réel euh, pouvoir sportif, puisque si tu as un directeur sportif déjà, c'est plus dans un conseil d'administration. Euh, voilà, Quand il y a des, des décisions à prendre, etc., ou des ou des orientations à prendre euh, par rapport à la connaissance du club, par rapport à, à leur image, etc., euh, je trouve ça plus intéressant. Le directeur sportif, tu vois, par exemple, euh, le mec qui était à Liverpool, Edwards, là. Mm. Bah, tu vois, tu peux avoir ce type de directeur sportif parce qu'un directeur sportif, il fait aussi les transferts. Et donc, il te faut aussi un carnet d'adresses, euh, un réseau, etc.,
0: euh, et il, est donc, plus, hein. il est libre en voilà, plus, il est libre. parti des, de club depuis qu'il est parti de
1: ouais. Et des méthodes de travail. Mais moi, quand je dis ça, c'est... Euh, euh, voilà, tu as Edwards, c'est ton directeur sportif. OK, vas-y, on va gérer les transferts et tout. Maintenant, avec ça, il y a aussi un conseil d'administration avec des anciens du club. Le Bayern, moi, je, je continue. Hein. Le Bayern, c'est pour moi l'exemple qui, 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 qui me plaît le plus. Je ne dis pas que c'est le meilleur exemple. C'est l'exemple le, pour moi qui me plaît le plus quand tu as des roumini-gueux des Beckenbauer, aujourd'hui des Oliver Kahn, des Salamidic, voilà. Euh, et eux, quand ils ont décidé à un moment donné de descendre dans le vestiaire et de dire des trucs, bah, euh, ouais, ok, le Bayern. Et, et pourtant, le Bayern, je répète que même s'il y a cette image-là, pour ceux qui connaissent, le Bayern, ça a longtemps été, ça l'est encore d'ailleurs un peu, mais le FC Hollywood, le Bayern, c'est pas tout blanc. Mais ils savent régler les problèmes tout de suite. Voilà. Le Bayern, il y a un problème. Il y a toujours eu des problèmes au Bayern. Mais quand il y a un problème, eh ben on sait prendre des décisions on sait aller devant la presse et les assumer. Voilà, on ne se cache pas. On n'essaie pas de camoufler. On n'essaie oui. pas de faire semblant.
0: C'est ça, la, la différence avec le Paris Saint-Germain. C'est que des problèmes, il y en a dans tous les clubs. C'est la manière dont tu les résous. Et au Bayern, ils prennent souvent le problème rapidement et le traitent rapidement pour éviter que ça, ça, ça gonfle dans le vestiaire, en tout cas, ou que ça prenne des proportions. Mais voilà. Et je pense qu'un Dior KF, un Ginola, euh, ont
1: cette légitimité par rapport au PSG encore une fois, pas peut-être dans des postes où ils font du recrutement, etc., parce que c'est peut-être pas non plus ce qu'ils ont envie de faire, hein. mmh. Mmh. mais dans des postes à responsabilité au club où, eux, c'est l'image du club, où quand, à un moment donné, il faut parler, ils, ils peuvent parler. Voilà, Oliver Kahn, l'interview. Oliver Kahn, il n'est pas directeur sportif hein, du Bayern, mais Oliver Kahn, hier, quand il parle, dans l'interview, dans l'équipe, il voilà, n'y a rien à dire. Tu vois, C'est carré. Le mec, il sait. Il parle de son institution. Il connaît le club. Il sait où ils veulent aller il euh, y a toujours une ligne directrice machin. l'année dernière Nagelsmann il ne fait pas une bonne saison il n'est pas viré mais cette année il est sous pression et je rappelle aussi que tous ceux qui nous disent oh, vous voulez toujours virer je rappelle aussi que par exemple au Real <rire> Ancelotti il ramène la décima il est viré la saison suivante l'année dernière il gagne la Ligue des Champions on ne sait même pas comment euh, cette année il est sur la sellette c'est comme ça aussi dans, les, dans certains clubs et je répète pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du PSG que le PSG, c'est déjà le club de la capitale Paris, c'est le club qui a été fondé par beaucoup de gens du showbiz et c'est un club qui est allé s'inspirer du Real Madrid et de Santiago Bernabéu pour prendre les renseignements, pour créer un club. Donc, oui, le PSG est dans cette, pas dans la stature du Real Madrid, mais dans la ligne Real Madrid, dans tout ce qui est bling bling, je rappelle que le Real Madrid, c'est un des premiers clubs qui a rassemblé des Ballons d'or au sein de son équipe. Voilà. Ben oui, le PSG, c'est le Real Madrid euh, en France et à plus petite échelle et avec euh, une histoire beaucoup plus récente.
0: Voilà. Allez, pour, euh, pour revenir, et je l'avais déjà vu dans l'histoire du PSG, il faut aussi remercier, tu parlais des gens du de showbiz, c'est grâce à Jean-Paul Belmondo aussi hein, que le club euh, n'est pas mort en investissant dedans, notamment euh, euh, à l'époque. Daniel Echner. Et Daniel Echner, euh, voilà, en, en, en 1973, euh, qui ont investi dans le club pour, pour éviter que le club ne, ne, ne s'arrête. Hein. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça a été fait, le PSG a été construit avec des, des gens du showbiz. Euh, la, la suite hein, du calendrier du Paris Saint-Germain, je vais vous la donner quand même. Hein. Euh, bon, le prochain match, ce sera samedi soir euh, sur Canal 21 h Brest, Paris Saint-Germain. Ensuite, il restera PSG Rennes, PSG Lyon, Nice-PSG, PSG Lens, Angers, eh, Lorient, Troyes, S Ajaccio, OCR, Strasbourg et Clermont. Voilà la, la fin de saison du Paris Saint-Germain euh, dans les matchs, en tout cas dans le sportif qui reste à jouer. Euh, voilà. plus de Ligue des Champions plus de Coupe de France et donc 11 matchs à jouer en, en Ligue 1 d'ici la fin de saison euh, bon.
1: 11 matchs en 3 mois bah, tu vois Galtier voulait du temps pour travailler ah bah, là. Que le, calendrier, le calendrier était trop chargé il n'avait pas le temps de préparer les matchs
0: un match par semaine là il est bien hein il va avoir le <rire> temps de, 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 de faire sa tactique euh... après il va
1: peut-être donner, peut donner deux jours de repos euh, chaque début de semaine à ses joueurs parce que ça a été aussi le cas les dernières semaines on m'a dit que c'était c'était normal, il paraît.
0: Bah écoute, on suivra ça dès samedis, face à Brest, euh, avec aussi les blessés, hein, parce qu'au final, hier, tu perds Montiel, tu perds Marquinhos, Neymar et out jusqu'à la fin de saison. Euh... Et si vous avez vu,
1: Bichabu est sorti en boitant.
0: Ah, j'ai pas vu que... pas vu qu'il était sorti en boitant. Bon,
1: j'espère que c'est juste un coup, mais...
0: Parce qu'au bout d'un moment, là, derrière, en défense, euh, il te reste Ramos et Danilo, quoi, en fait. Hein. Ouais. Après, euh, c'est l'hécatombe. Euh, voilà pour les derniers matchs du Paris Saint-Germain pour, pour cette saison. Bon, je pense qu'on a été plus que complet. On a fait plus de deux heures de podcast. Euh, on, a été, voilà, on, a, on a assuré aujourd'hui, malgré les limitations du Paris Saint-Germain. Euh, on est encore plus de 750 avec nous. Donc, merci à vous. Euh, alors là, le chiffre que j'ai, un hein, de like, Yacine, c'est 501. Je ne sais pas si ça a augmenté, mais, euh, mais c'est pas mal. Voilà. C'est mieux que les trois que j'avais vu tout à l'heure. Euh, <rire> et je voudrais vous remercier, hein, Yacine. À 508. 508, bon, c'est pas mal, ouais. 508, mais n'hésitez pas avant de partir et de, et de finir le podcast, de lâcher un petit like pour nous aider à la chaîne YouTube de Paris United dans le, dans le référencement.
1: Et un petit mot pour ceux qui suivent aussi le Club des Cinq, euh, ou qui ne suivent pas d'ailleurs, c'est le moment. Il euh, y a une petite vidéo dans l'après-midi qui va aussi sortir sur, euh, sur le PSG. Oui, euh,
0: parce que maintenant, voilà le Club des Cinq, où je pense que ceux qui nous regardent, parce qu'on a un peu le même public, hein, connaissent le Club des 5 l'émission web qui débriefe l'actualité des cinq grands championnats européens et notamment les, les matchs de Ligue des Champions, comme c'est le cas, par exemple, hier. Où il y a, je vous invite à aller voir le résumé avec Samy, qui était présent, avec Najim, et avec Walid et avec Romain euh, sur le match. Mais il y a des petites pastilles maintenant, en plus des débriefs de match, euh, des temps additionnels, hein, on, ils appellent ça, euh, avec des débats sur des, des faits, en tout cas ou sur un joueur, ou, notamment il y en a eu sur Saka, est-ce qu'il était sous-coté, sur, sur Fati euh, et, euh, et donc là le, le, celui qui va sortir aux alentours début d'après-midi hein, je sais pas l'heure exacte parce qu'il ne savait pas encore ça sera sur euh, c'est quoi l'intitulé Yacine c'est sur le Paris Saint-Germain mais euh...
1: Autopsie d'une révolution
0: ratée voilà vous avez toutes les infos c'est vers 15h vers 15h 15
1: ouais autour de 15h euh, juste je réponds il y a quelqu'un qui dit sur le club des 5 sur Twitch on ne lit pas nos messages mais là ce n'est pas une vidéo euh... C'est une vidéo, enfin c'est une vidéo enregistrée. Oui, voilà,
2: le... c'est ça. Ce n'est pas du direct. Hein, de... On passera le message, mais on passera le message. C'est vrai que la Twitcherie est, et est, est un, oui. peu... Et, et un peu... Oui, et et Après, euh, ils ouais. des...
0: on... il lisent déjà tous les messages, euh, que ce soit euh, Romain, euh, Samuel ou... ou, euh, ou euh, alors, ne l'a pas fait, mais Samuel Zaguri aussi, quand il refait la présentation, hein. quand tu fais les directs, tu lis quand même. Il relève beaucoup les messages des gens, mais c'est vrai que là, pour ces contenus-là, c'est les contenus enregistrés, donc c'est pour ça qu'il est pas vos commentaires. Par
1: contre, de... Vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, comme avec nous.
0: On lit, ouais,
2: on, lit, on lit les insultes en dessous de, de, de...
0: <rire> Et d'ailleurs, hein, euh, réagissez aussi à ce podcast hein, en, en commentaire. Euh, on lit tous vos commentaires. Et je sais que Samy et Yassine sont très assidus. Notamment Samy, ouais. dès qu'il les fait, il va toujours répondre aux commentaires. Yassine, je, je le dis, il le fait tout le temps. Ouais, nous Mais Samy, euh, lit vos commentaires. Hein. Et Il répond. Hein.
2: Il adore. Et, me... et,
1: et, et Hugo, vite fait, je m'excuse quand même pour ma vulgarité tout à l'heure. Ouais, J'ai craqué. Ah, mais magnifique.
2: Eh, mais ça, là, ce petit passage-là, et il a allait s'embrouiller avec tout le chat. Magnifique. Hey, je m'en bats les couilles. Elle ah, verra qui c'est pas ouais, mon père. Magnifique. Ça, capsule. Ouais, c'est bien. 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 Ah,
0: bien de le reconnaître, Yacine. Non, non, on va pas faire une capsule sur ça. On va passer pour des gens vulgaires, alors qu'il y a beaucoup de contenu, justement, sur les podcasts. Ça, ça serait bête de ne retenir que ces passages. Où, alors, certes, qui est partagé par beaucoup de supporters du Paris saint hein, Ils étaient comme Yacine hier, hein, mais. Il euh, y a quand même beaucoup de fonds et vous l'avez bien développé pendant plus de deux heures de podcast. Donc, je préfère quand même que s'intéresse à quand vous relevez euh, ce qui n'a pas marché au Paris Saint-Germain cette saison et notamment hier face au Bayern Munich. Donc, euh, un grand merci à vous de nous avoir suivis sur le chat. Un grand merci à Yassine et Samy qui ont été ouais, présents, fidèles, non, dans vraiment. le capital pour ce 245e numéro. Et puis, bah on se donne rendez-vous pour, après, pour ce, cet après-Brest-PG. Alors, je sais que ça se trouve, les gens ne vont plus suivre le podcast jusqu'à la fin de saison. Euh, non. Mais on sera quand même là. Nous, on sera quand même là et je sais qu'on a une base fidèle de gens. Et donc, on se donne rendez-vous après ce match de la 27e journée de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain. Belle semaine à tous, malgré l'élimination. On est encore désolé, on est pareil que vous. Voilà. Mais euh, ouais. la, vie, la vie continue et euh, la, les déboires du Paris Saint-Germain aussi. Et la saison du PRS Saint-Germain aussi. Salut à tous. Ciao. Ciao.